0: Bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium, właśnie tutaj, właśnie teraz, prosto do Twoich uszu, drogi słuchaczu i droga słuchaczko, rozpoczynamy wlewanie kolejnego odcinka Bibliotekarium, tym razem na żywo. Dzisiejszy odcinek Bibliotekarium będzie bardzo wyjątkowy, ponieważ nie będzie towarzyszyła mu żadna książka przewodnia, będzie za to rozmowa o polskiej fantastyce z różnymi autorami, a rozmowa odbędzie się wyjątkowo nie w Bydgoszczy, a w Niedzicy, przy okazji odbywającego się tam właśnie 25. Festiwalu Fantastyki. Już teraz gorąco zachęcamy do słuchania nie tylko fanów fantastyki, ale w ogóle miłośników dobrej literatury. Przy mikrofonie i za starami technicznymi audycji Marek senki a po drugiej stronie połączenia internetowego, czy też raczej dzisiaj wyjątkowo telefonicznego, są z nami gospodarze bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz oraz nasi goście. Halo, halo, Nidzica!
1: Dobry wieczór, to od razu może sprostowanie, że nie tyle Nidzica, co nie Nidzica, bo nie jesteśmy, yy, jak to tradycyjnie, przez wszystkie festiwale bywało w Nidzicy, tylko jesteśmy w Mierkach. To są stosunkowo niedaleko, ale jednak różnica jest. Różnica jest, no po prostu zamek, zamek w Nidzicy. też musi odremontować krzyżacy. Tak jest. Musi, musi być, krzyżacy muszą być odremontowani, postawi się im windę, wymieni się im podłogi i pewno 26 festiwal będzie, będzie już w Nidzicy. Natomiast ten jubileuszowy, i, i, jubileuszowy jest w Mierkach, no i z tej okazji zaprosiliśmy. Organizatora tego festiwalu od 25 lat niesie ten krzyż, a może nie krzyż, nie wiem, zaraz, zaraz zapytamy. W każdym razie 20, 25 lat festiwal fantastyki, międzynarodowy festiwal fantastyki, bo o tym też warto powiedzieć, już się odbywa. No i cóż Wojtku, oddajemy Ci głos. Naszym gościem jest pierwszym gościem, to od razu podkreślę, jest Wojtek Sedenko. I już oddaję Ci głos. Jak to się stało, że tak postanowiłeś ten krzyż, czy też nie krzyż, wziąć, wziąć sobie na plece? Dobry wieczór. Eee, nie jest to krzyż, tylko to ten krzyż, to jest, to krzyż to jest to wielka przyjemność organizowania takich spotkań z tak wspaniałymi ludźmi i z tak wspaniałymi uczestnikami. A przez 25 lat udało się naprawdę bardzo ludności ściągnąć z całego świata, eee, bo, bo polscy twórcy przyjeżdżają co roku Regularnie, wielką liczbą. I bawimy się, bawimy się, i myślę, że dużą zasługą e, tego długiego stażu festiwalowego jest to, że czekaliśmy się naprawdę wiernych e, uczestników, wiernych słuchaczy, odbiorców tych wykładów, które się odbywają co roku w czerwcu. No to z takich ciekawostek e, warto powiedzieć, że tutaj gośćmi byli no, ludzie związani z fantastyką, ale tacy topowi. No. Oczywiście pierwszym przykładem będzie chociażby Martin, który e, tu, w tej chwili, e, w, dalszym ciągu, w dalszym ciągu wszyscy zda, mniej lub bardziej e, zatyka ich, kiedy oglądają grę o tron, a on tutaj był. No tutaj, jak tutaj, w Nidzicy na zamku był. Tak, był czołg Martin e, w 2012 roku i wszyscy, co nie byli wtedy, mogą żałować oczywiście dlatego, że wątpię, że druga okazja do zobaczenia i posłuchania Martina zdarzyła się w Polsce mm -hmm. dlatego, że tylko na tę jego wizytę czekaliśmy około trzech lat. Warunki były też bardzo wysoko postawione jeśli chodzi o transport, z ale przyjęliśmy go z polską gościnnością. i bardzo mu się w Polsce podobało. Myślę, że miało też to wpływ na sprzedaż jego książek, a jednocześnie on przyjechał do nas dokładnie w dniu zakończenia y, pierwszego sezonu w Stanach Zjednoczonych. HBO opuszczał e, właśnie ostatni odcinek i zaczęła się ta Martinomani. Ale to jest, to jest y, taka powiedzmy najgłośniejsza medialnie postać, ale dla mnie wielkim pisarzem z, ze Stanów Zjednoczonych, którego wyściliśmy, jeżdżał John Crowley. To jest... Y, Wymieniany w, w sumie, w, chyba w pierwszej piątce współczesnych powieści o pisarzy amerykańskich, nie tylko na e, byli tacy tuzowie jak Brian Olwys, autor czwarty czy non -stop. Był Robert Silver, autor znakomitych książek. Tylko autora szczególnie cenię. To jest ulubiony, jeden z moich ulubionych autorów. No, ale to myślę, że, no było, było wielu, no, około, z około 40 pisarzy poszliśmy z zagranicznych z zachodu i ze wschodu. Trudno byłoby tutaj wymieniać za długa lista. Jasne. Ja chciałbym zapytać o taką sprawę, bo wielu z naszych słuchaczy pewno kojarzy konwenty z jakimiś takimi olbrzymimi imprezami typu Fyrkon, typu jakaś inna impreza, gdzie się tłumy przewalają w różnych strojach z mieczami przebrani za czarowników płci obojga i to tak mniej więcej wygląda. Festiwal w Nidzicy, czy też w tym roku nie Nidzic, jest inny. To jest zupełnie inna zupełnie inna impreza. Na czym to polega? Dlaczego tak? I, i jaka to jest impreza? Tu chodzi o medytację. W momencie, kiedy ktoś się chce bawić w anime, w mandy, w przebieraniu, no to, no to musi się spotykać z innego rodzaju publicznością i wymaga czegoś, czegoś innego hałasu, muzyki, e, wielu oglądaczy. My postawiliśmy. Na literaturę i na film. I to jest zupełnie inne medium. Ono wymaga wyciszenia, więc dużo mniejsza grupa e, odbiorców to festiwal która ma około uczestników, ale takich, którzy się znają w literaturze, i którzy tłumnie wypełniają salę, słuchają wypadków gości dla tak, Nie jest to, no to może zabrzmić, być, że atmosfera jest
0: drewna.
1: No, nie, festiwal też ma e, atmosferę myślenie powtarzalne, bo chodziło dla mnie zawsze o to, żeby nie izolować gościwa uczestników, żeby ich ze sobą zaprzyjaźnić, żeby poznać. Dzisiaj na przykład, dosłownie przed pół godziną, zetknąłem ze sobą to wszystko naukowców, literatury znawców, zajmujących się fantastyką. Osoby, które znały się dotąd ze słyszenia, w tej chwili... Widzę, że na, na dworze po prostu się zebrało znakomite konto, kompo, kompo e, ludzi. Dyskutu, dyskusja po prostu grę, naprawdę. Wymieniają w poglądy. Wymieniają poglądy, to są sami doktoranci, ich profesury już tam i tak
2: dalej. No tak, to A, to już. a siedzą
1: się wśród uczestników i fajnie, da dyskusja. wspaniałe dyskusje.
2: Chcę zwrócić uwagę, że stadion właściwie uniemożliwia rozmowę. Rozmowy się zwykle toczą tam, gdzie jest wyciszenie pewne i bliskość kontaktu był. Krzesła, obok krzesła, ten, który przemawia blisko tego, który słucha. Ten festiwal rzeczywiście, jego istota to są rozmowy międzyludzkie, rozmowy między autorami, przede wszystkim między autorami, bo jest ogromna ilość młodych, Starych, ci młodzi dojeżdżają, spotykają starszych, starci się cieszą, że spotkali jeszcze starszych i tak dalej. I tak to się z roku na rok posuwa, ale bez przerwy podłączają się nogi nowi ludzie, nowi ludzie wchodzą. To jest taka samonapędzająca się jak
1: się A ja powiem słuchaczom jedną ważną rzecz. Nasz gość Wojtek Sedeńko to jest człowiek, który w polskiej fantastyce zrobił wiele, ale to jest takie gładkie, to są takie gładkie słówka. Powiem tylko, że przede wszystkim jest człowiekiem, który, który bardzo dużo książek wydaje, I jego, jego, jego wydawnictwo Solaris. No właściwie ten klasykę fantastyki, to już ma właściwie w tej chwili w swoim portfolio, czy jak, jakże to w ofercie, po prostu ma. I każdy, kto by tę klasykę chciał poznać, to wystarczy, że, że, że się wydawnictwem Solaris zainteresuje w necie, w końcu nie jest, pro, nie jest to problem, żeby znaleźć. Ale wspomnę też jeszcze o tym, że Wojtek, nasz gość, jest znany z, z tego, że w tak zwanym międzyczasie, bo w ciągu tych 25 lat właściwie wcześniej zorganizował kilka ważnych dla fantastyki antologii. Wojtku, oddaję ci głos, bo to już jakby zapowiedziałem, a teraz trochę powiedz o, powiedz o tych antologiach. Co cię tak, tak kurczyło, żeby, żeby kolejne książki powstawały, aż w końcu doszedłeś do, do tego, że, że masz wydawnictwo i to wydawnictwo niebanalne, które naprawdę udostępnia tę fantastykę ze złotych czasów fantastyki naukowej. No jako czytelnik w latach 80. zajmowałem się tym wydawnictwem. I, i klubowej eee, i poczułem, że bycie wydawcą może być bardzo fajną i przyjemną pracą nie? polegającą na tym, co lubi, czyli na czytaniu książki czasami jest to trudniejsza praca bo przychodzi tutaj z gdzieś który jest interesująca, źle napisany trzeba... i trzeba południć i, i wtedy, wtedy to poczułem pierwszą antologię polskiej fantastyki wizerowaną na słynnej antologii dężek eee, Carlana Eksona mnie to się nazywało wizje alternatywne. Zredakowałem w dziewięćdziesiątym roku, to było parę miesięcy po, po przełomie po 4 czerwca. E, jeszcze chyba w sumie, nie było tego rządu jak tak mi się wydarzyło. Ja zacząłem pracować z autorami, nie było internetu, e, więc e, wysyłałem listy, <śmiech> dzwoniłem e, e, pod wskazanych przed przyjaciół numer. i tak znalazłem e, autorów, którzy napisali opowiadanie specjalne do tak. autorów była pierwsza antologia, w której tekst napisano specjalnie dla niej, nie pod jakiś zadany temat, ale dyskutowaliśmy o takiej świeżej, już pozbawionej cenzury antologii. I ta antologia się ukazała tak naprawdę w ciągu 4 miesięcy od zebrania. To był absolutny rekord świata wówczas, bo e, kto pamięta, Wiktor, bardzo dobrze wie, jej te się lat poczytało na wydaniu książek. E, Naprawdę to, to był wielki fakt. Od, od tamtej pory zrobiłem ponad 30 antologii. E, amerykańskich, rosyjskich, sowieckich. W e, samej wizji, e, wizji alternatywnych było sześć domów, e, plus, plus kilka jeszcze antologii tematycznych e, z literaturą post-apokalistyczną czy, czy, czy z, z rosyjską. E, też troszeczkę tak stymulowałem Rosję. Na przykład chciałem w jakiś sposób zareklamować. Nie? O pasażerze Sapkowskiego. Z tym, że mm, Sapkowski tak jest on traktowany na wschodzie jak gwiazda Roka. E, jak, jak on wychodzi z Muzyny przed kontynentem, to wreszcie wygląda na, na szaleństwo, jakie jakby się przyjechał. E, e, I postanowiłem ro, rozgłosić razem z Pawłem e, wśród rosyjskich autorów propozycję napisania opowiadań ze świata Wiedźmi. Ta antologia się ukazała w Polsce, e, a potem się ukazała w Rosji. Oczywiście znaczy nie musieli przekładać tego podobnie. Ta antologia została wybrana najlepszą antologią w Rosji w roku 2013 Także no, w jakiś sposób się tam przycięgliśmy do reklamy polskich antystetyków w Powiedz Wojtku, w, w ofercie wydawnictwa Solaris, tych takich topowych wydawnictw, topowych książek, zbiorów opowiadań, e, należących do, no, do przyszłości fantastyki, ale jednak tej takiej chyba naj, tego najlepszego okresu, no, z mojego starczego punktu widzenia, to pewno, to pewno najlepszego, a czy złotego okresu, ile macie właściwie? Ile to jest Tomów różnego rodzaju Znaczy Według takich mojej moim... uczniowie. Wiesz, szacunkowo mogę Szacunkowo, powiedzieć. no tak, to już do takich liczb dochodzimy. i wydałem około 600 tysiącami. To jest działalność od 90. 19 roku, od 19 lat. Można sobie się na tym pozycji to Z tym, że no, wydawnictwo jest e, niszowe. Zapyćmy śmiesznie, bo wydajemy więcej książek, niż wiesz, które oficmy, e, bardzo mocno reklamujące się. Ale jest to wydawnictwo niszowe, zwłaszcza, że kilka lat temu przyszliśmy na, na tryb drukowania książki w momencie zamówienia przez internet, gdzie posiadamy własnej karty cytowej. I to była chyba pierwsza pro, propozycja polskiego wydawcy, który w ten sposób postanowił sprzedawać i handlować książkami e, wyłącznie w internecie, e, poza rynkiem książki czy MPK, księgarniami stacjonarnymi, hurtowniami skontaktowałem się z wieloma pisarzami i chciałem wydać pozycję, którą uważam, że być cały czas na rynku. E, bo taka książka jest na W momencie, kiedy jest nie ona jest do drukowania. Umowy są tak skonstruowane, że, że autorski znajdzie do pracy to Dziesięć tysięcy na to. To, 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 to rozwiązujemy w dniu, kiedy zgłosi takie zapotrzebowanie. Po e, prostu się nie napinamy. I my robimy swoje, a, my, a dzięki temu
3: są, są dostępne książki porównywalne. Są, są książki Czarczyńskiego, są książki, które raz się działo. Bo... No. I,
1: wydawcy nie chcieli ich znaleźć. No, tak. To właśnie dosyć duże ryzyko porażki, które a Bardzo kulany w polskim A tutaj ta książka jest. Wchodzimy je na różnego rodzaju testy, które stawamy. Te książki, które wymieniłeś, to jest archiwum polskiej fantastyki. Ale to nie jest jedyna. To nie jest jedyna seria, którą Solaris wypuszcza na rynek. To jest Seria archiwum polskiej fantastyki ma prezentować najciekawszych autorów obecnie niewydawanych. Przecież nie ma w serii Lema, Ziemkiewicza i innych autorów, ale polskiego Tukaja, bo oni są stale wydawani. Są ale miała prezentować polską fantastykę dwudziestego Zaczynając od Żuławskiego,
2: od Żewcińskiego, czy w końcu XVI wieku. Ja może no, bym miał jeszcze do wojska Siedeńki takie pytanie, na które akurat znam odpowiedź, ale... ale zapytam. Chciałbym wymusić na, nią tą, na nim tą prostą odpowiedź. Otóż w każdej literaturze sensacyjnej, w każdym dobrym przynajmniej kryminale jest zawsze pytanie o motywy zbrodni. Powiedzmy tak uczciwie, dlaczego? My tutaj um, reklamujemy Cię jako organizator. Co to jest organizator? Dyrektor księgowy. Ja, ja. Dlaczego Ty tyżesz to wszystko zrobiłeś? Może to robić, maria też... <śmiech> no tak,
1: To jest wersja, to jest wersja optymistyczna. No, Przejdźmy są innych wersji. No ja jestem, jeżeli się w czymś zakochałem, zakochałem się jako kilku laty gdzie ciocia podsunęła mi książki
2: Lema, których niewiele robiłem, ale to było to wydarzenie. No, to no, to to miłość tak. albo szaleństwo, ale do tego się tylko mężczyzna e, musi mieć odwagę, żeby do tego przyznać zwykle po prostu. No, także
1: jak, jak kocham to już na, na zabój mm. i, i, i do końca. No tak, ale wróćmy jeszcze, bo mówiliśmy, e, mówiliśmy o tej, e, o, o archiwum e, polskiej fantastyki, ale tam są jeszcze inne serie, Pierwsze książki Borosa i to z różnych cykli są u ciebie dostępne. Dzień, dzień ciężko je dostać. Jest cały cykl masjański, jest pelu, Peludin, Pelucidar, tak to się tak wymawia, więc czegoś się jeszcze nauczyłem. No, powiedz coś jeszcze, co, co masz w ofercie, bo tego jest sporo. Taką drugą serię archiwum: jest seria Galaktyka Gutenberg prezentująca e, staro ze przed 100 lat, ja, jest to fan, e, klasyka fantastyki amerykańskiej i e, sowieckiej. No, nie ma no, rosyjskiej fantastyki, ale pisanej przez pisarzy radzieckich. I to jest i, i, ta, ta druga seria. I tam jest co czytać w tej radzieckiej fantastyce? E, jest duża grupa czytelników. Duża. Duża grupa, duża grupa czytelników E, którzy e, są rozkochani, w swojej
2: dziwne
1: Ale oczywiście nie puszczesz takich socrealistycznych trupów, tylko nie, jakieś nie, takie...
2: Te socrealizmy wypadły, umarły śmiercią
1: naturalną. Chyba, że z punktu socjologicznego było w nich coś ciekawego, jak w przypadku Jefremowa na Ale e, Rosjanie, Rosjanie zawsze chcieli pisać e, o, o człowieku, o, o, o świecie. Jego problemach ta fantastyka była jakby obok. Tam nie ma sięgających gwiazdolotów, które się rozsmarowują po granicach świata. I nie ma strzelających działek jak w wojna wojnach czy No To na pierwszym miejscu zawsze człowiek lub jakiś problem. No dobrze. Wojtku, yy, myślę, że w Twoim imieniu możemy zapros zaprosić na no teraz już 26 Festiwal Fantastyki, chyba do Niedzicy. No myślę, myślę, że jeszcze możemy rok się w Mierkach popatrzeć, bo jest nam tu dobrze. Tak. I wiadomo, jak, jak budowla, budownictwo w Polsce wygląda. Ja raczej nie, ob, nie, nie obstawiam tego, że wcześniej przyszłego roku już tak. będzie. Myślę, że tej winty nie postawię tam jeszcze? Bo, to nie, nie jest tak proste. to jest budowa średniowieczna. Może jakiś krzyżacy widać podziemi, że rozmłócą po prostu e, tę firmę budowlaną. Zobaczymy. Okej. Okay. No cóż, myślę, że Wojtka wypuścimy, bo on nie dość, że organizator, to jeszcze podgłodniały troszeczkę jeszcze, w dodatku dzisiaj impreza się nie kończy, dzisiaj jest Biesiada, biesiada a, na festiwalu, w związku z tym to dziękujemy ci Wojtku, dziękujemy. A już z nami jest następny gość, gościmy, gościmy Marka Oramusa, pisarza, którego mam nadzieję naszym, naszym słuchaczom przedstawiać nie trzeba. Dzień dobry. O, już się, już się pisarz przywitał. To, no cóż, mamy gościa. Wiktorze, zaczynaj no ja,
2: przesłuchanie. Wiesz, cóż ja tutaj mam, jak Marku, ja to, dla mnie nie jesteś gościem, niestety, ale przyjacielem wielkiego, jest wielkiego. Wiel, wiel, niestety. Nie, no, no to takie słowo kobiety. U kopiecie, to po prostu, to jest... Marku, powiedz, co Cię tutaj przyciąga do tego festiwalu? Akurat dlaczego tutaj przybywasz? Srebrenka tutaj powiedział coś na temat dlaczego tutaj rąki.
1: A ja jeszcze czujnie przyjrzałem listę weteranów, um, tak? weteranów festiwalu. No to, Marku, jesteś jednym z tych, uh, tych weteranów, które tutaj naprawdę,
3: naprawdę długo Co się No cóż, byłem na pierwszym festiwalu, jeszcze on się tak nie nazywał. E. Jeździłem właściwie co rok, z wyjątkiem na e, jeden rok, kiedy urodziło mi się dziecko, więc uważam się za częściowo usprawiedliwionego. Nie mam kompletu zwycięstwa, ale jestem dość blisko. A jeszcze dlaczego? Dla atmosfery, dla e, spotykania się z ludźmi, którzy tak samo jak ja próbują tu znaleźć coś dla siebie. I okazuje się, że z tymi ludźmi nie mogę się spotkać na innych konwentach. Inne konwenty się jakoś tak, nie zawaham się użyć słowa, zdegenerowały, że się po prostu tam źle czuję. Ja powiem o jednym konwencie. Parę lat temu byłem na konwencie Pyrkon w Poznaniu, w którym kiedyś był miłym, kameralnym konwentem, a teraz się przerodził w takiego molocha na 25 tysięcy ludzi, albo i więcej. I szliśmy z, z Dominiką po terenach targowych, gdzie to się odbywało, wśród strasznej ciżby ludzi, i minęło pół godziny, zanim zobaczyłem pierwszą znajomą twarz. Był to Jacek Inglot, który mi powiedział, że rzeczywiście on też idzie pół godziny, i dopiero my jesteśmy pierwszymi znajomymi gębami, które widzi. To się wszystko szalenie skomercjalizowało. Pokazuje się rzeczy, które nie mają nic wspólnego z fantastyką. Niedawno na którymś konwencie oglądałem dwie panienki, przebrane w jakieś piękne suknie, młode panienki, z zaciekawieniem oglądające miecze i stylety. Więc za moich czasów byłoby to nie do pomyślenia, bo dama takich rzeczy nie bierze do ręki, chyba, że się trudni skrytobójstwem albo jakimś innym tego typu ma. Więc e, e, Wojtek e, zorganizował Konwent, a potem Festiwal Fantastyki, który jest m, dla mnie e, odpowiedni, w którym się mieszczą wszystkie te stare rzeczy, które ja lubię. To znaczy książka, film, e, spotkanie z ciekawym autorem, e, 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 okazja do porozmawiania o tym i owym. Okazja już w moim przypadku do powspominania, bo się ma te 160 lat, więc kawałek czasu się przeżyło. No i, i to mnie tu ściąga. No, akurat w Kalbornii i w Mierkach dochodzi jeszcze krajobraz, dochodzi jezioro, dochodzą przyjemne warunki pobytu. Ja jezioro nie mam pod oknem w domu na przykład, a tu mam, wstaję rano i idę do okna, patrzę jezioro. Jak to u Płaski było powiedziane? Samowity jezior. Hmm. Hmm. Ja chciałbym zapytać, yy, bo u Wojtka
1: Cedenki w Solarisie ukazują się w tej chwili dzieła, no nie wiem jak to określić, wszystkie dzieła, wszystkie Marka Oramusa. Może powiedzmy o tym, bo to rzecz jest, rzecz jest chyba ważna, bo Książka na przykład Senni Zwycięzcy, którą ja pamiętam z lat 80. z pierwszej połowy lat 80. to w tym pierwszym wydaniu, to ona już jest dawno, dawno zapomniana. Były, były, były kolejne, ale, ale
3: czemu zdecydowałeś się na dzieła wszystkie?
1: Pięknie one się, wydane
3: zresztą. One się nie nazywają dzieła wszystkie, no nie. E, e, ponieważ nie chciałem, żeby się tak nazywały nazywają się Powieści i opowiadania Marka Oramusa i to brzmi neutralnie, znośnie dla każdego, a dzieła to pisał to ustoi, i coś... Więc więc nie chciałem, żeby się ze mnie śmiali po prostu, Różni nie, nie, nie dla mnie obserwatorzy moich poczynań i wobec tego dałem taki tytuł. Wojtek się zgodził na to, żeby to wydać, tego, tych książek będzie dziewięć, czyli cała fantastyka taka e, e, peletrystyczna, którą napisałem. Oprócz tego napisałem trochę krytyk, także razem to po 15 książek, ale krytyki wychodzą w innej w serii. serii. I bardzo mi się ta seria podoba, mimo że mam w niej e, koleżeństwo i towarzystwo. Natomiast e, jest taki moment, że człowiek dokonuje obrachunku swojej twórczości, Patrzy, co, co zrobił, co mu się nie udało zrobić. Tego, co, co się nie udało zrobić, jest oczywiście zawsze więcej niż tego, co się zrobiło. I to porządkowanie twórczości wymaga ode mnie, żebym pewne rzeczy przeczytał. Ja nazwałem tego dziełami wszystkimi, ponieważ nie wiem, czy one są wszystkie. A poza tym e, e, wolałem to nazwać opowiadania i, i powieści Marka Oramusa, żeby... Jacyś mniej życzliwi obserwatorzy moich wyczynań nie śmiali się ze mnie że to dzieła, a Tołsty też dzieła, a Szekspir dzieła i to jest tak, jak się stawiał w tym szeregu. Więc nie, nie dzieła, nie, nie wybrane, nie zebrane, nie w ogóle żadne. Jakieś książki po prostu do poczytania. No i musiałem pogrupować swoją twórczość, przeczytać ją przede wszystkim, ponownie poprawić, bo się okazało, że że, te, że pewne rzeczy są, są przyprawiające o niepokój, które tam zostały wytymkowane. Porządne na przykład kolektorki jak w, w mojej w jednej książce powieści puszczały takie rzeczy, jak cofnął się do tyłu, to, to już jest klasyczny przykład pleonazmu i to poszło, to można sobie zobaczyć w pierwszym wydaniu, że tam jest. Więc czyściłem z takich rzeczy i, 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 i. No i, i, i udostępniłem książki czytelnikom na nowo, żeby, żeby były, żeby można je było e, kupić i czytać, bo, bo tamte wydania no, albo się rozprzedały, albo są zapomniane dawno, albo coś się z nimi stało. Wyrosło e, młode pokolenie czytelników, które w ogóle nie wie, że jest taki autor o moim. Ja myślę, że wiedzą, natomiast myślę, że
1: ważne, ważne jest pewne podkreślenie, szczególnie ważne dla, dla słuchaczy audycji, którą prowadzimy co dwa tygodnie, która się nazywa trochę, trochę groźnie, bo ABW, ale rozstrzykowując ten skrót, to jest Antologia Bibliotekarium Warsztaty i tam niektórzy niestety nasi słuchacze nie są w stanie uwierzyć w to, że autor poprawia, jest w stanie, może poprawiać swoje, swoje, swoje prace, swoje utwory bardzo, bardzo długo. Tu macie Państwo najlepszy przykład, że po wielu, wielu latach e, utwór, który był publikowany, który, który, który wszyscy, który, która który został poznany przez czytelników. Tak, nagle... on tak no oczywiście, że tak. Był. był... padali prawie na kolana w no, Ewidentnie, że senni zwycięzcy to, to, był, to był hit wtedy. Nie wiem, czy się tego, tego słowa chyba nie używało nawet, ale w każdym razie to była pozycja wydawnicza poszukiwana. A się okazuje, że mijają lata i nagle autor mówi to, co przed chwilą e, Marek Oramus powiedział, że tam się znajdu... znajdowały rzeczy,
3: które był skłonny poprawić. No, powiedzmy, że ja to poprawiam, ale nie piszę na nowo. Dobrze. Każdy tekst można poprawić, bo jak się to czyta po, e, po jakimś czasie, to się widzi. Inne rzeczy, których się nie widziało wcześniej. W ogóle z czytaniem własnych tekstów to jest kłopot, bo ma takie autor ma wbudowane takie jakby życzliwe nastawienie wobec swoich tekstów. Dlatego koniecznie trzeba to dać komuś innemu jeszcze do czytania, Albo czytać samemu po długim czasie, żeby się miało dystans, żeby się to czytało jako obcy tekst. Mnie się to udało, bo, bo pewne rzeczy nie były wznawiane no, w ćwierć wieku, na przykład powierzchni yy, Świętośmiechu, którą w tej chwili można kupić tu w księgarni u Wojtka. Nie była wznawiana 23 lata, od 95 roku. Więc. Yy, no, przez ten czas się różne rzeczy zmieniły. E, pewne fragmenty mogą nawet brzmieć archaicznie, ale pozostałe. I tu się kierowałem przykazaniem pana Stanisława Rema, który powiedział, że pewne rzeczy, pewne książki swoje musiałby pisać nowa. Więc zamiast tego on woli pisać nowe książki, a tamte po prostu nie zastygną w tak kształt, w jakim były. I spokój, temu dajemy e, bo no, gdyby Lem po prostu wyznawał inne nastawienie, no to, to przecież obłok Magellana to po prostu tak czyścić jak, jak szopet na wiosnę, no bo, bo są tam takie kawałki, które brzmią tragikomicznie. Rozdział komuniści. No. Rozdział komuniści i w ogóle tam te różne opisy dobrobytu komunistycznego w tam w XX wieku i tak dalej. No, więc mając takie, takie e, naukowe podbudowanie, że tak powiem, od najwyższych autorytetów, zabrałem się za to, no i, i czytam po kolei te, te kawałki i w miarę jak Wojtek je wydaje, no to ja je wysyłam
2: do, do produktu. Wiesz, Marku, co powiedziałeś, który między innymi, bo, poza tymi oszukistymi rzeczami, to teraz się uwagę na to, co właściwie tutaj dokonał e, Wojtek Szebeńko. Wojtek Szebeńko w tym czasie miejscu, w którym my się znajdujemy, stworzył adres, na którym, po którym może każdy czytelnik sięgnąć i otrzymać dowolną książkę Wspólnej wielkiej literatury science fiction światowej, polskiej, jakiegokolwiek czasu. Normalnie te książki były rozproszone. Po prostu gdzieś po jakichś wydawnictwach, po latach zostały wydane i tak dalej. A tutaj to jest wszystko pod jednym adresem mailowym, właściwie. Nie? No i dlatego to jest ogromna, nieważna rzecz, że, że każdy ma bezpośredni dostęp do źródła, właściwie. A ja z kolei chciałem zapytać, bo tutaj się w pewnym momencie pojawił
1: Stanisław Nasz gość jest, tu, tu zawsze mam kłopoty naznawcą, w każdym razie człowiekiem, który sporo o Lemie wie. E, nawet książkę był, był, był popełnił e, na, na, temat, na temat Lema właśnie, dokładnie. Skąd to zainteresowanie? Dlaczego? Tak? Czy, czy ten Lem fascynował, dlatego, dlatego, że był taki wielki, czy że,
3: dlatego, że jednak tam był taki wielki nie do końca? To jest parę powodów, bo moja znajomość z fantastyką zaczęła się od Lema. Przeczytałem powiedział ostronauci, która była drukowana w odcinkach w takim piśmie harcerskim świat młodych. No i okazało się, że to były przedruki z książki, która wyszła. Mój kolega z ławki miał tą książkę w domu, przyniósł mi na ją, przeczytałem, byłem zachwycony i mówię, to jest to, o co chodzi, coś takiego to można czytać, a nie nad niem czy dziurzciowym. No. I w ten sposób doszedłem do fantastyki. Drugi powód był taki, że dorastałem w momencie, kiedy Stanisław Lem był czymś, kimś wielkim. On jest dalej wielkim, tylko że już nie żyje, ale wtedy tworzył, działał, udzielał wywiadów. Był takim elementem świata, do którego nie sposób się było odnosić, nie odnosić, zwłaszcza jeżeli się czytało fantastyka, a potem uprawiało podobny rodzaj twórczości. Ktoś napisał o moim, o moim pisaniu czy o mojej krytyce że moje pisanie wzięło się z Lema i ze sprzeciwu wobec Lema. I ja myślę, że to jest prawda. Że e, człowiek chciał e, przeczytać e, coś dobrego, no to sięgał, to sięgał po Lema. Jak chciał coś napisać, to starał się pisać tak jak Lema. to oczywiście było niemożliwe, no ale, ale e, te starania, no to trzeba jednak podkreślić. No, i, i, i Lem był takim, takim, takim dołogowskazem, takim punktem odniesienia. E, nawet jak już go potem nie było, albo jak stracił e, ochotę do pisania do e, fantastycznej, co, co nastąpiło względnie szybko. Moim zdaniem za szybko, bo to są lata 87, 8 ubiegłego wieku. Potem Lem jeszcze 20 lat czuł. I, 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 I właściwie nie pisał, nie pisał nic z beretystyki. Jakieś pojedyncze rzeczy. Więc jeżeli jeżeli się miało o siebie w zasięgu ręki tak wielką postać polskiej kultury i polskiej fantastyki, to nie sposób było udawać, że się tego nie widzi, że tego nie ma, że do tego się człowiek jakoś nie odnosi. To był po części paraliżujący strach, może przesadzam troszkę, ale poprzeczkę Lem zawiesił niezwykle wysoko i jak się do tej poprzeczki już prawie doskakiwało, to można było powiedzieć, że, że się uprawia znośną fantastykę. Po przeskoczeniu tej poprzeczki, to przynajmniej w moim wypadku, to raczej mowy nie było, bo miał taką frazę, miał taką znajomość nauki, o której ja wtedy nie mogłem marzyć i, i, i że miał trudności z wytrzymaniem z dotrzymaniem mu kroku. W miarę jak się starzał jego, jego powiem, zainteresowania się zmieniały. Pisał trochę gorzej. Stwierdził w wywiadzie, że przestaje pisać dlatego, ponieważ na starość zdumiewająca liczba twórców pisała słabe rzeczy. On by chciał zostać zapamiętany jako autor rzeczywisty. Ja całkowicie rozumiem tą opinię i podzielam. Tak się powinno, zdaje się, postępować.
1: A, 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 wracając, a wracając jeszcze na chwilę, na chwilę do Lema, to ta książka Bogowie Lema, do kogo ona jest adresowana?
3: Ja ją adresowałem do czytelników, bo to jest też zebrane z takich okazjonalnych tekstów adresowałem ją do czytelników, którzy znają twórczość Lem. Bo jak ktoś nie zna, no to, to, to nie wie, o czym jest mówione. I tam sobie pozwoliłem równocześnie, oprócz oczywiście wydawania Lemowi co Lemowe, pozwoliłem sobie na krytykę pewnych aspektów Lemowej twórczości, na przykład, <śmiech> E, Nolem popełniał błędy naukowe. Na przykład na obcej planecie astronauta idzie i pije sobie ze strumyka, bo jest zmęczony. Strumyk tam, a na tej planecie jest życie. No to przecież ktoś, kto jest lekarzem z wykształcenia powinien uważać na takie rzeczy, bo doznać infekcji na obcej planecie inną mikroflorą to jest prawie na śmierć. Pewna tak, śmierć. Tak. A, tak. tak. Więc tego typu rzeczy mu wytykałem i mam wrażenie, że słusznie jest, jest taki rozdział. Co... No i nie wszystkie rzeczy mi się podobały, yy, które Lem przeprowadzał koncepcyjnie w swoich, w swoich rzeczach. Miałem do tego prawo jako czytelnik dyskutować z tymi rozwiązaniami, i pozwoliłem sobie na to. Miałem poza tym dobre wywiady, że na to zrobiłem trzy wywiady z Lem, yy, z czego najobszerniejszy do Playboya. I, i to on miał ponad 20 stron, więc tam, tam się zdążył, by powiedzieć o wszystkim. Natomiast udało mi się porozmawiać również z, ze współpracownikami Lewa, znaczy z jego e, tłumaczem i agentem e, Franzom Rothensteinerem z Biednia i z jego dobrym tłumaczem Michaelem Kendlem z Ameryki. I oni mi tam zeznawali, to no, dość bulwersujące rzeczy na temat Lewa. Ale to nie chcę o tym opowiadać, bo kto chce, no to sobie kupi książkę i przeczyta, prawda? Ale
2: bardzo ważną rzecz, jak, jak Marek Ci zadawał pytanie, dlaczego, e, użyłeś dwóch słów, które są właściwie istotą każdego ucznia Bogiem, a prawdą, w jakiejkolwiek dziedzinie, w jakiejkolwiek filozofii, czy w czymkolwiek, nic i sprzeciw, prawda? Gdym jest zawarte wszystko to, co następcy mają do, z... do... Do, zaoferowania. do zaoferowania po prostu. Przyjąć od mistrza, sprzeciwić się w ramach no, oczywiście pewnego sołectwa i tak dalej. To jest właściwie dzięki
1: temu idziemy do przodu. Ja chciałbym zapytać jeszcze o cykl peletonów. Dzisiaj jest takie słowo, które się nadużywa... Słowo kultowy, no, ale zostaw, zostawmy to słowo. W każdym razie zbliżamy się gdzieś do tego. E, to był, to był tonów Piąte Piwo. Słyszałem, że Piąte Piwo
3: ma wrócić. No, no już wróciło właściwie, bo e, ukazuje się Feniks, taki może kwartalnik, się nazywa Feniks Antologia. I zwrócili się do mnie redaktorzy tego e, periodyku żeby wznowić tam piąty piławia, Ja się zgodziłem bo to. Dość rzadko trzeba pisać, więc nie jest to osobne. E, e, otóż czasem coś trzeba do tego przeczytać, bo koncepcja tego polega na tym, żeby opowiadać o literaturze w sposób pelietonowy. Nie, nie są to recenzje, bo to nie spełniają mocy definicyjnej recenzji, tylko to są takie moje luźne dywagacje, Metoda tego była taka, że zaczynam nie z gruszki, nie z pietruszki, a potem piszę o książce i uciekam z tej książki do poważnych rzeczy czasami. Na przykład pisałem o Fonegucie. To zaczynałem o tym, jak chuligani na stadionie dali mu myślnicę, opluli sędziego i, i wygrażali mu tam kawałkami cegły i żyli to z owocą i malowniczą. I, i Potem przechodziłem do Foneguta i pisałem takimi y, akapitami, jak to Fonegut zwykł robić. I starałem się te jego odzywki małpować, tam o ula, la, la. I, tak było i tak dalej. No, I miałem z tego straszną zabawę, bo, bo wydawało mi się, że uczestniczę w rozmowie z Fonegutem prawie tak, jak on siedział i rozmawiał z wami, no. Więc to była formuła strasznie pojemna, ponieważ można w nią było wcisnąć właściwie wszystko. Jeden, jeden z tych ferietonów polegał na tym, że o książce napisałem dosłownie cztery linijki, a całą resztę pisałem o przeprowadce redakcji ze starego miejsca na nowy.
2: I... Wiesz, wiesz, wiesz co, z tego ja bardzo fajna taka wyteryjka na temat, że. Jak się osiągnie pewne, pewien wiek, trzeba już e, człowiekowi nie zadawać pytań, czekać na odpowiedź, tylko dać mu pogadać po prostu. Tak, dać mu pogadać, poględzić.
3: Chyba trzeba go zdyscyplinować jednak, żeby nie był za bardzo rozwlekły, bo rozwlekłość jest jednak pierwszym wrogiem sztuki, a drugim jest no,
1: no, A to ja chciałbym jeszcze zapytać tak typowo, tak kronikarsko. Które to jest miejsce, w którym ukazuje się. Feniks, antologia, które to jest miejsce, w którym ukazuje się pewien no,
3: ukazuje się tak, jak się ukazywał w Feniksie, bo one wystartowały no w Feniksie w roku 90. Rafał Ziemkiewicz, który miał być wtedy naczelnik tego Feniksa i potem był przez jakiś czas, zwrócił się do mnie, czym nie chciał pisać choletonu do tego pisemka i zostawił mi pomysł po prostu. Znaczy, bo mówi, co sobie wymyślisz, to to będziemy drukować. No to ja sobie wymyśliłem takie, no i, i okazało się, że wydrukowałem tego ponad 150 sztuk i zrobiłem z tego dwie książki, więc... Więc pod pewnymi względami mi się to bardzo opłaciło. Raz na jeden z konwentów przyszedł katechetazja z jakiejś szkoły, przyniósł <śmiech> też taki akademicki, stukarkowy, z tymi tymi piwami i zachwalał mnie. Ja mówię, proszę księdza, proszę mi nie mówić, że one są dobre, bo ja o tym wiem. Ja chciałem uciąć ten pocik od ogiemy I on mówi, ja się tym posługuję w mojej pracy duszpasterskiej i, i tam z, y, pedagogicznej, z uczniami. No już nie chciałem dążyć w jaki sposób i tak dalej, ale fakt, że wyrzekł takie zdanie. To że dobrze. to się nazywa taki pod, pod tak, tak, to bardzo,
2: tak. może się nazywa No
1: tak, faktycznie, że pod, że pod jakimś dzwonem. Ale to prawda. To ja zapytam, to takie pytanie, pytanie którego, którego autorzy pewnie nie lubią. Nawet na pewno nie lubią, ale to pewno czytelnicy, czy słuchacze by nam nie darowali, by się, bym tego nie zrobił. Czy Marek Oramus jeszcze pisze
3: tak, nowe rzeczy tak, literackie? Tak, ja tak, zastanawiam. No, na pewno będę musiał pisać trochę opowiadań, ponieważ w tym spisie, który tam drukujemy w powieściach i, i opowiadaniach Marka Oramusa, jest dziewiąty tam, który jest gotowy w połowie. To są opowiadania. Więc parę opowiadań muszę dopisać, żeby wypełnić ten tom. Poza tym dość długo już nie pisałem nic, więc chodzą mi po głowie różne pomysły, ale też nie do wszystkiego chcemy się zginać już. Już jestem na tyle stary, że pewne pomysły, które bym pisał w młodości, wydają mi się gdzieś nieatrakcyjne, puste i bezwartościowe. Tak na, na... Człowiek by chciał, żeby zostało po nim po prostu samo wielkie. Oczywiście tak się nie da zrobić, bo... Bo, bo, bo nie, bo, bo trochę słabiznę trzeba naprodukować przy okazji. I, i, ten, I cała umiejętność polega na tym tylko, żeby tą słabiznę umieć wydzielić i wyeliminować. I to jest właściwie, e, oprócz umiejętności pisania, naczelna umiejętność każdego autora. Jeżeli się tej umiejętności nie ma, jeżeli dyskryminator jest otwarty za łagodnie, to nie można wtedy powiedzieć, że twórczość tego autora jest dobra, bo ona będzie co najmniej nie lubi. Będą się trafiały rzeczy dobre i rzeczy słabe. Będą mówić, a to taki falowiec po prostu. Tu mu się uda, tam wpadka i... no, więc, więc będę coś pisał, bo mi chodzi po głowie parę pomysłów, ale nie śpieszę. Tak jakbym miał żyć wiecznie. Opowiadam żonie i dziecku, że gdybym miał sto, żyć 160 lat, bym sobie właśnie z takim tempem yy, tego pisania radził. I też mam świadomość, że czytelnicy niespecjalnie czekają na to, co napiszę, bo mają swoich nowych idoli i umiejętność <śmiech> czytania, co tu będziemy kryli, jest w zaniku. Jeżeli ja dawniej na spotkaniu mówiłem do ludzi tytuł i już widziałem, że jarzą, że czytali, to teraz muszę opowiedzieć treść danej tego, żeby móc się odbić do jakichś takich dalszych rozważń. Nie czytali, jak czyta jedna osoba, to jest, to jest dobrze. I to samo występuje na przykład na anglistyce, bo opowiada żona, która jest anglistką i przepytuje zawsze na początku studentów, coś czytali, to mówią jej, co czytali, to głos na głowie powstaje. Czas. I to są filoloty, mają mają zawodowe filoloty. No powiem jeszcze na koniec myśmy jakiś
1: rok temu mniej więcej tutaj w audycji Bibliotekarium rozmawiali z Wiktorem o książce, o antologii o odnożącej tytuł Przedmurza. Tam jest twoje opowiadanie i to takie z tych nowszych, no chociażby z treści, treści sądząc, bo odnosi się do, do pewnego zjawiska, które, które, mam, które, które, które się pojawiło jakiś czas temu. Czy coś o tym zechcia zechciałbyś powiedzieć?
3: O tej antologii, o tym, jak tam w tej antologii. Wojtek mi powiedział, żeby pisać opowiadanie i ja się zgodziłem, że to jest okazja napisać coś, a zaraz biorą, drukują. No kiedy ja tak miał no. Więc... Yy, yy, ale jak to zwykle zwlekałem do ostatniej chwili. Aż prawie już było za późno i, i, i napisałem to przed murze, ponieważ Wojtek mi mówił, że E, nachylenie antologii jest e, e, fantastyko-socjologiczne. Więc ja zrobiłem taką parodię opowiadania w opowiadaniu i jednocześnie zrobiłem taką jakby e, sytuację historyczną, oczywiście celowaną w przyszłość, że Polska jest przed mużem, ale w drugą stronę, ponieważ tu na zachodzie mamy kalifat składający się ze, ze, z Francji, dużej części Niemiec, Północnych Włoch. Ten kalifat zagraża całej Europie. My znowu stoimy wobec przeważającej siły i, i musimy się z tym jakoś poradzić. I tak, o tym my tak. zapowiadamy. A Wojtek, który nie miał tytułu do antologii, właśnie ja go znalazł. Właśnie go znalazł. To przed mu strasznie zapasowało i, i wziął to na tytuł książki. Ja z tym już nie miałem nic wspólnego. Dziękujemy. Dziękujemy za wizytę w naszym
1: takim zaimprowizowanym studiu yy, na festiwalu, na 25. Festiwalu Fantastyki. Dziękujemy jeszcze raz. Ja nie dziękuję do końca. A dobrze, to jeszcze Wiktor
2: proszę bardzo. Ja mam po prostu... Ja na zawsze koło. przed szereg wychodzę. Nie, tu nie chodzi. Ja mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze tutaj przed tym mikrofonem. A, za rok, za dwa lata po prostu. I powiem, ja co by... myślimy o tym, co
3: żeśmy dzisiaj powiedzieli. Wie? Ja bym nawet powiedział, daj Boże, za 10 i za 50 lat, to, to znaczy, że byśmy wtedy jeszcze żyli. Dziękuję Wam za
2: zaproszenie. Dziękujemy,
1: dziękujemy, a z nami jest już następny gość. Zapraszamy następnego gość.
2: Przyjaciel
1: zresztą tak jest, gościa. tak jest, zapraszamy. Wielki, niewielki, wieloletni. wieloletni. <laughs> tak, z nami, z nami jest Oj, wszystkie funkcje, które wymienił. Aha. Powiedz imię, nazwisko, to będzie dobrze. starczy. No dobrze. To z nami jest Maciej Parowski. Człowiek, który przez długi, długi czas, ja tak się podśpiewam, to był pan Fantastyka. On właściwie y, dzielił, rządził, nie, na pewno nie dzielił, rządził po prostu polską fantastyką, y, wynajdował pisarzy, wyciągał ich tam, nie wiem, z czarnych dziur albo z różnych innych miejsc. W każdym razie dzięki, dzięki redaktorowi Parowskiemu y, kilka znanych nazwisk się pojawiło. No jakie się pojawiły? No nie, no, Sapkowski, Huberat, Dukaj, Sabota, Białęcka. Jezińsko, ale wojowałem z nią, ale dziękowałem za nią Bogu, bo była dobra. Potem. Tak, on to pięknie Potem...
2: powiedział. Wojowałem z nią, ale dziękowałem Bogu, bo była dobra, dobra. Wiesz,
1: to jest tak, to jest tak, e, e, wyciągałem. To jest taki dowcip, co to, 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 to robisz się więc pan wschodnią, No samo A Więc trochę tak to było. Było miesięczny fantastycznych, a dużo miesięcy wiele i, i trosz, troszeczkę tak na szczerze jedyny i trochę nie bardzo było gdzie długować indziej jak nie w nim e, mhm. i ja tak to, to, to słuchałem się z to był Nowak, tam był Kochański tam był Ziemkiewicz, mój wróg i kumpel wróg jest... i kumpel, no to Ciebie? potem no to potem I i, 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 i i przecież ci nowi autorzy i Marowski, i.. i, i i, i, i ten mój następny, naczelny... Mówię to nazwisko, bo tego było strasznie dużo. ten tak, no. to jak jest okazja do reklamy. Robię teraz autor, ten leksikon. Moich autor to alfabetyczny, to moich autorów, bo wymieniam ich alfabetycznie, ale nie to początku do końca, tylko dekadami, tam, czy piątkami lat. co się stawało, coś się zmieniało się. Na tak, za wolności, za niewoli. Nie, tam... Pierwsze lata wolności Później lata Wolności. To będzie gruba książka, tak. I ja tych, tych nazwisk pomogłem wyliczyć, Wybrałem 150 lat. I to wszystko było ludzie, którzy, na, którzy w tym czasie tak, drukowali. I niektórzy z nich drukują dalej. I mojego następcy Michała Setnarowskiego. I to była taka funkcja, którą poruszam pisma, funkcja strasznie bardzo literatury. To było miejsce, gdzie młodzi ludzie, którzy co które było weźmień, mają gdzie przyjść. I ja miałem różne spory z tym środowiskiem młodych, starych, że tę fantastykę zmieniłem, że ją dobierałem, że, że wymyśliłem tę fantastykę religijną, bo jestem katą, że wymyśliłem tę fantastykę alternatywną, bo jestem I Nieprawda. Zaczął mi rozsąd, żeby się poznawać na nowych zmianach literatury, Mam wrażenie, że musiałbym się skupić, żeby się, o co chodzi, że pozwolił zaisteć paru gatunków, z którymi się nie zgadzałem, paru zmianom, paru opcjom. No nie, był to czas wielkiej przemiany, na lata 802, 2018. To ja skupinowałem do 13. Czas wielkiej przemiany. Zmienił się proces, ten Zmienił się w Europie y, układ sił, zmieniły się gatunki, zmieniły, zmieniły się w internice nauki, jednak w 90 roku miałem Panią, która kieruje Biblioteką e, Publicznych Słuszczesnych Państwowej Instytucji Wydawniczych, bo w mi jest nieskończoność, bym powiedziała, że nie istnieje takie pojęcie, jak e, posiadam, no, są światopolądy, więc oni do pomyślenia które zaczynali. No i w tym czasie, czy to ktoś taki, taki jak ja, nie będę, że bez kręgosłupa, ale z szerokim głosem, który kocha ludzi, to rodzaj literatury, które y, nie, nie, nie przywiązuje się do ortodoksji, którego to, to było dobre w moich własnej. Troszkę duży klasyka. widzi tę mechaniczność stwarzania klasycznych wiz, te. te że one same siebie kręcą, a tu ma, ma płynąć każde zdanie być naskoczeniem, każde zdanie być aforyzmem, to być inne. Ja bym na to czuły. Chowałem tę fantastykę, ale i miłością inżyniera, który przestał być inżynierem, bo nie chciał nim być, bo był z duszy humanistą. I ja
2: nie myśliłem sobie przymianem.
1: Ja bym tylko dobrze usposobionym przez nie, biografię, geny i... i właściwy sytuację
2: człowiek na właściwym miejscu. Właściwy ale, ale
1: mówię, tak, wiesz, wiesz Wiktor, mówiłem tym moim antagonistom. Czy robilibyście co innego na moim miejscu? Nie poznalibyście się na młodej galerze? Nie poznalibyście się w na, na 18? Naprawdę byście nie tego nie, 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 nie poznali się za opowiadanie zabójcy czarownicy i, i, i wiedźmi, Tutaj kochański tam się gdzieś. Przecież jest strasznie mało o co się pokłóci. Strasznie mało. I... Myślę, że jest na Polsce, ja metę, że, że zdarzało mi się, że by, by były bardzo na obozy, też w szkole, i rozmawiałem z tymi, z tymi. I tolerowali, że ja sam, i
2: tu I tu w tej fantastyce, ta moja charakteru, czy ta łomność się chyba przydała. Ale żebym się nie był, ma maćku jakiś za bardzo zachwycony sobą, że sobą, sobą. Tak. ja ci po podpowiem, proszę tak. cię, że ja tak miałeś yy, kilka Cicu. niezłych, nie. Mów do pomocy w tym całym procederze Lepnie. doboru. Miałeś reszta Jęczmyka, miałeś Oramusa, miałeś. Kogo tam jeszcze? Bo ja już nie pamiętam, ale miałeś ludzi.
1: Wiesz, wiem, Andrzej Niewiadowskiego. No, no to, dokładnie. To jest
2: z innej parafii. ale jak tutaj przy
1: swojej jest złotej galera, ja bym lupiam. No, to, to za no, dobre. Tak. Pomógł, że masz 16 lat, że on jest z Tarnowa. Masz no 16 lat, to radnych, tarnowa, tak jak I no, do Andrzeja, no, no. z Tarnowa takiego pedału. Ile ja z czego kiedy indziej kpiliśmy, bo to był gość z uniwersytetem głową i szedł do kolegów na uniwersytet, to wyrywał pan Kiewkowala, się kowala, się Ale na fantastyce, bo, bo miał z magisterium, Andrzej, co dopada. Mówię, to nie było tego kiedyś? Nie było. No patrzcie, jaka jest inna reakcja. No mówię, coś też napisałem, bo robię, z jest autorów. Powiedział, że to nie było. Ale o Ramos, jak już to pokazałem, to wrzeszczał. Uczynię sobie to opowiadanie wzorcem opowiadania w ogóle. Ponieważ nie, to był polonista, dom, to zagraniczny. A Orambus, że był fantastyczny. I są inna reakcja. Tak, miałem pomocniku i, i miałem jeszcze jednego pomocnika, tym kogo nie mówić, miałem wyższy. Dzieci. Nas było więcej, Zgadza naszych budynników było więcej, naszych autorów było więcej. To były poprzenia wyżu. Ja byłem w 46 roku, drugi, Kublerad był w 2004 roku,
2: czwarty. był to się jeszcze kręciło tym dużym wyborem, tą pulą, u, u, której, która wyrzucała znacznie więcej. Demografia, właśnie demografia. Tak jak
1: wspominam w swoje osiedle, w każdym domu jedno, dwa. I to mówię o jednym osiedli i o drugim. Osiedle pełne małych ludziom, matki się na nich brało, żeby przychodziły do domu. A to, to znaczy, te osiedla się zmieniają tam. Tu są emeryci, to, to są gdzie głównie, że na rowerach, że są te matki. Ale generalnie, że nas było więcej, jeśli na, na, na krzyżach. Dlatego pis miałem na nakład 100 000 000 000. O, w pewnym momencie fantastyka w sięgnęła, A, się przekroczyła. Się ten numer z numer tym Mikołajem, rakietą. Ale w każdym razie na moją tak zwaną wielkość pracowała. Demografia, polityka, fart, przemiana, e, kumple. Ten gatunek był przygotowany, Można zarówno zaczął mówić. ale ja nas prowadził do tego. Tak ten. jest. Więc, wiesz, jest... Ale to, jest to, to prowadzi, czyli jak ja robiłem e, wywiady z wydawcami na początku, w pierwszym w dwóch latach które potem weszło do mojego czasu kontakcji, to tam Klecik na I tak, w naszej księgarni... Pani Celszyńska. Tak. I Klecik, i Wójcik, i, i Pidie Pani Przybyłowska, i przy Pani Krzemuska, która to i Sterga, i ja. I oni wszyscy byli się to wcześniej jeszcze redaktor przyrodzki. No? Że... ja byłem jego laureatem. Zizrów był jego laureatem. Zajdl był jego laureatem. Myśmy są stąd. I... I ja pamiętam, że on wydał nam się taki steczny błąd. On... jak to są, Marka Oramusa, ceny Zwycięzców, <grymne> dramatyczną książkę pisaną inaczej, w duchu, lat już po postanie po wojny, a no nie przed. To się przyrodzki tego przestraszył nie wydrukował. Tylko, że jak przyjechał do nas w latach 90 za chwilą scenkę, e, a Stalina o rzechu na On po prostu wiedział, co wolno, co nie wolno. Nie mógł narazić na upadek naszych sięgami, nie mógł narazić na upadek Młodego, a Marka powieść co w języku, w narracji, w obrazowaniu, niosła sceny burzycielskie, wiesz. I a mnie było już łatwiej, bo już, jak już wyjechały ciągi na ulicę, to już nawet ten Marek nie był taki drastyczny, no tak. I, i tak patrzę, no tak patrzy, to tak się mu wyfarciło. Te głody, które innym szły pod nogi, mnie nie po się nie poleciały. Wiesz, te obciążenia i to jeszcze wstydliwości, które co oni dotykali, mnie, ja już je ominąłem. To, że ten taki paradygmat z naukowej, że się z tego nie można wyzwolić, że nie można pójść ku literaturze, ku szalejcu, no to mnie to się dotykało. No jeszcze odmówienie, z którym się w i w autora, młodych autorach, a coś znaczy mi ich trukowałem, trukowałem ich. A potem i ich, potem zacząłem od nich dobrze miejsce. To był paradoks. Oni się zachowali, zakochali ze starym, nie? I zle, zle, na, Tak. I stawili na sztandora. Ale <niosenka> spisali inaczej. I nie założyli, że piszą inaczej. Mieli one pretensje z drugiej, nie są stosowane. I potem, jak oni zaczęli wydawać swoje antologie. Jak oni zaczęli się kręcić, to się okazało, że oni też grzeżą grzechami paru to Znaczy, że też łapią się za nowe, też się łapią z miarą z się też się łapie, łapią za sen, mir niż taką serię otwartą fantastykę. A to było wspaniałe, bo się wszyscy pojednali. Oni no walczyli o rozrywkowo, a potem zaczęli robić problemowo. Mówię, zmienili y, y, zawartość swojej, Przebudowali armię, a nie, zmien nie zmienili standardów. Przebudowali tabory i, i uzbrojenia, a jeszcze wydawało się. A to normalne literator. To, no to się to czytało przez Dykę, przez Doma w Szczesnych e Slanach, które ja czytałem w młodości, a to była fascynująca przygoda. Teraz tak gada z ludźmi to, a ja tłumaczył, A ja mam to, autorę, to, grawca, ja. Dosłownie, to z tego Ja to ja mam taki takich, że my no, się już nie mieszczą, ale dobrze że powinien być jeszcze drugie, co na To są moje 30, 40 lat przechadnacza. To jest jedna przygoda, nie? I to byli ludzie... w 39% bardziej z mnie utalentowani. w 80% bardziej ze mnie prac o wydajki. Ja do nich dołączyłem, później z Wasem na Pisałem jednocześnie komiksy, które mi się podobał Najlepszy wyrysowniki, w ich komiksy. I tak patrzę na swoje dziecko w tych 72 latach. No i myślę, że było dobre. No, no i ten, no i, i przyglądam się tej imprezie, przyglądam się do tego, przyglądam się. Wystaję miłość od tych ludzi, którzy fantastycznie czytali od tego, 30-40. Taszkowi też, Markowi też, mylą nas Markowi. E, I siedzi w Mirek, który super, pod kowal w Kuperuś przedstawił swoje sprawy naszym publikę z Politechniki. Jest Baraniecki, też był nasz publikę z Politechniki. Tak? No, to jest ten nasz świat, nasza młodość, nasza starość, nasze rozgranie do świata, no, ale to jest to, fajnie wygląda. Pytajcie o coś. Ja no to pytam, pytam, ja się już tu czuję z tym z tym Ziemkiewiczem. Z tymi Ziemkiewiczem tak? No, tak, no to bardzo. tak, to, takie in, in, interesujące. Powiem ci, powiem ci jedno zdanie, który dobrze pamiętam, ten wyjątkowałem, tam jest takie zdanie, że po wszystkich tych bojach, po cały ponad 20 lat, zgodził się między mną, tu cytuję siebie, który to pisał w, lepszym, w lepszej formie, nie? Zgodził się między mną a ziemniczem, e, typ serdeczności, jak między bokserami, którzy po walce rzucają się sobie, sobie w ramiona. Ja to się przyglądam boksowi, bardzo zachęcam się, w się zarazem myślą, że się zainteresowali, Brat mojej mamy i mój kuzyn kochany z sensiostł mojej matki byli boksera. Nie opowiadałem, że pożyczę. No. Mówiłem, że gdzie trzeba być, żeby tego opowiadać. Z, z kuzynem byłem na wyszłaś Przyjrzałem się do mistrzostwa w Polsce początku I widziałem, że jest więcej Widziałem bokserów, którzy zapraszają do domu. Widziałem że bokserów, którzy przedstawiają sobie swoje dzieci. A my z Rafaelem wojowaliśmy, tak na status skanął, to jest po i podział pokoleniowych ról. A, ale między Rafaelem on był pełen jeszcze dość paradoks. Bo jak on napisał, bardzo znaczące odpowiadanie. To samo że szczyki, a potem było bez wody, a potem jeszcze
3: księżniczka.
1: Te znacząco były te przewory, a jego koledzy na jego warczyli. A ja to zapisałem tak, to dobrze tecy z programu mi się podobały. nie, nie, nie robiłem żadnego gestu. No, bym robił, gdy Buda po prostu mi się nie podoba. To no, był chamsk. A on był bo oni z pewnością walczyli do siebie. Przyszło im do głowy i to trochę zmieniło naszą sytuację. To było tak, że ja bym w tym programie przytacą, kiedy rozmawiamy, kłócą się. Mówimy sobie pewne rzeczy i potem przychodzimy do... To jest właśnie... Ja, drużyny. I był on tak prosto się pojednać, bo nie odpowiadał tylko za siebie. Był strategiem pewnej wagi. A ja bym podejrzany mógł być jakimś systemem. Ole, zatrudnione zatrudniane byłem zatrudniany w oficjalnym. A potem byłem zatrudniany w klifie konkurencyjnym, bo i założyć to nie I wyprodukowaliśmy. Skąd nie była łatwa, ale była łatwa pomyślnie, podobne ideały. I teraz jak się zakochałem w jego opowiadać, no trochę nie miał wyjścia, ale trochę z góry i to jest wspaniała przygoda mężczyzn no. tak sobie to kombinuje i i z jego wszystkimi kuplami, jego wiernymi jego jakolitami jego, jego, z, jego z jego drużyną żeby mi powiedzieć co ładnie lubimy się no. no o co się trzeba obłudzić no tym rzeczywiście faktycznie i dialektycznie i na pożycie stajemy na drodze bo byłem w filtrę. żądał od nich wielkości a ja wiem to po sobie to jest taki, taki moment w życiu młodego pisarza że autora to jest to, żeby się niego odpieprzyć, żeby nie rządzę, że niego nie odpieprzyć, żeby on po prostu co, co to co, co napisał. To co, że mu nie wyszło? on będzie, jakby, <grym> jak mu nie będą drukowali, to tego co mu nie wyszło, to z czego? Jako co mam powiedzieć? To jest ten typ hipokryzji. Redaktora też jest niepokryzji, spokojnie. Ale ktoś, kto, wiesz, drukowo pyszy teksty Baranieckiego, Sapkowskiego, Dukaj, Kuby Nowakami. W No tak, a jest ci trochę żalu... E e nie Madziemu. ma prawa narzekać na, na, na los. Nie no. ma prawa. A czy można nawet, że pan mu nie dał większego talentu? Tak, ale pan trochę się miał talentem krytycznym. Tego nie narzekał. jest ci trochę żal, że dzisiaj e Sapkowskiego wszyscy pod niebiosa wynoszą, a przecież? tak naprawdę konkurs zorganizowany konkurs przez miesięcy, w którym pracowałeś. No ale Wynius, Wyniósł, wyniósł. Nie, wyniósł. A wyniós. ja do dziś pamiętam taki obrzydliwy tekst, na który walczył z Tadkowskim, że Tadkowski zawdzięcza wszystko, tak. Ja... No nie, no Dzień wszystko, za... nie. Dzień za... Dzień, nie, 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 nie. Marek, spokojnie. Ale, co, 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 ja mam być nieszczęśliwy, że Tadkowski jest wielki, bo myśmy go wylansowali, a on nie płaci tankiem, tak? Nie, że nikt dzisiaj, o, że, że wszyscy piszą w programach. Debiut 86, fantastyka grudzi. No nie warto. co, czego można powiedzieć? Okej, okay, przecież Pytanie polega na tym Czy to my z Sapkowskiego mamy słowa w jakiejś je Ale członnej? No jego. My jesteśmy, gdzie... Słuchaj, ja brałem pieniądze za to, że duchował mnie Sapkowski, a Sapkowski nie mnie to gdzie indziej. Przecież trzeba mieć, znać w miarę. Żywny nauczył Chopina muzyki. No się do, nie dopisywał do Mazurku. <grym>, do koncertu co ja nawet nie poprawiałem bo nie było potrzeby. Ja poprawiałem innych autorów, którzy mieli zajmę. I nie będę się chwalił którymi, bo to jest na im zasobienie. Tak, dla niektórych autorów, wiesz, na każdej stronie jest moich poprawek wietnich. I tu było z tego zajmę. Mam się powiedzieć, których? No nie, no nie, będzie, nie będę bawał, to próbował. Nie będę się coś szczytę, hmm. no to wiedzą, co mi to tak? mówią. I, i, I to wystarcza, ponieważ funkcja poprawiacza jest inna niż funkcja autora. Jeśli, jeśli ja mogę do opowiadania tego zdolnego zajęć, dopisać zdanie, wkreślić zdanie w projekcie, trzy wyrazy, To nie znaczy, że ja autorowi tego pytania ja dorównuję. To znaczy, że do, dysponuję pewną umiejętnością zawodową. Zawsze mi płacą. I, i, I po prostu wiązuję się ze swojego powołania. I, I już. I zrozum, To co dru, drukując ma pasce, pismo, a nie my drukując jego, zrobiliśmy <śmiech> łazkę. To ja rozumiem, tylko ja się zastanawiam bardzo często yy, nad na, na takim problemem. Otóż autor, mówi się często, że jakiś autor miał szczęście, a jakiś autor szczęścia nie, ma, nie miał. I, I ja się z troszeczkę z tym zgadzam. To nie jest tak, że jak ktoś jest wielkim talentem, to on zawsze płynie. I to mnie y, troszeczkę zastanawia, jak to jest, y, że... Y, bo czasami jest tak, że ktoś jest, ma to dobre pióro, wielkie pióro i po prostu zostaje niezauważony. Wiesz, ja powiedziałem takie bardzo ważne zdanie w rozmowie z innym kolegą i ono jest dla mnie ważne. Ja się z moimi autorami nie ścigałem. A ja jeśli się z nimi nie ścigałem, znaczy, że nie występował element mm, rywalizacji. <śmiech> że ja nie doczytam, że nie, nie poznam, że uznam, że jest coś podobnego i że lepiej to powstrzymać że nie wejdę z tym autorem w kontrowersje na tym, że pracuję nad dokładnie tym samym tematem, w związku z tym jestem znieczulony na cudze widzenie ludzi. Nie. To nie jest z moimi autorami. Nie ścigałem. Dość wcześnie spostrzegłem, że przeważająca większość z nich jest bardziej utalentowana, a na pewno bardziej dzika i szalona, co jęczmy wie, jako funkcję literata. I po prostu się cieszyłem, że jestem dobrze. Powiedz jeszcze jedna rzecz. Dlaczego mi tak łatwo było być i się z nimi nie ścigać? Ponieważ zostałem zaspokojony jako autor, jako od naszego z naszego mniejsza. się od tego momentu. A prawda jest taka, że moja pierwsza książka była w Berym Ja znalazłem przyjemność w nazywaniu tego słabia. To jest frajda. To jest frajda, jeśli nie literacka, to przy przyliterem. I teraz było parę przypadków, gdzie nie poznałem znaczy poprawy znaczących. To jest przykład Ewy Brzezinski. Bo nie Ewy by Brzezinski, ani bryzinski. Była kłótnia, była ja do dziś nie bardzo wiem, czy, czy nie miałem racji, ale wiem tylko, że inni uznają. Bo, bo ktoś, kto ma jednak dość, no, tak powiem, szeroki, nie? Ale jednak jakoś poszumowany ma jakieś luki, ma jakieś ograniczniki, jakieś ma jakieś rygory. Ja się, na, ja, się na, ja się dałem innymi I mhm. Ja się jednego z nich był zajdę. Ale ten twardokęsek, ta luźna feministyczna, przypowieś o babci Fardokęskiej, babci Babulci, bab, Babuni, jaka to się nazywa, nie wiem. Ja tego nie
2: wyknąłem.
1: I mi, moi ludzie, w którym wierzyłem, że którym ufałem, tutaj. i, Duka, i z jednej strony, z drugiej strony Lewandowski, z którego scenie autora upłynowano, że jest największym wariatem w pandemii, ale jest dobrym opisarzem, przekonywali, że się mylę. Ale Marek mi udzielił wsparcia, że nie. Oni z tym byli niezaprogramowani nie na tak. tej literatury, jak... jaką komponowała przyciska w całą okazję. No i się zaparłem. przecież jakąś tam karę, jakąś tam, też, jakąś flamę na, na konożę. Ale nie tak trudno być uczciwym redaktorem, który trafię. Powiem że wszyscy moi rywale by trafili na moje miejsce, nie byliby gorsi ode mnie, a może mnie. to nie jest tak trudno, jak się dostaje dobre wydanie, się na nim poznać. Wiesz, to jest święto, to, to widać. Wiesz, ja mam takie pytanie, ja mam takie pytanie, to, to, które już właściwie zadałem, bo zastanawiam się właśnie mógł się o dużą uczciwości redaktorskiej, a właśnie... Od, Dużo od tego właśnie zależy, bo ja sobie jestem w stanie zupełnie spokojnie wyobrazić sytuację, w której po prostu ktoś Sapkowskiego nie zauważył. Co wtedy. No po prostu. Nie miał szczęścia. Wiesz, to ci powiem, powiem taką przypowiedź. Jeden z wydawców chwalił się kiedyś, że wypromował, który wypromował pewną, pewną, pewną autorkę, palił się tym, że on wcale tam tak naprawdę nie szukał. On po prostu wyciągnął ze stosu maszynopisu jakiś maszynopis powiedział ten i zrobił autorkę. Czyli, to ja znam ja inny, który ja przerażają. Tylko, że był jednego z lektorów autóżnego, którego nie którego lektora, którego pod łóżkiem leżała taka na pół metra taki plik maszynopis, gdzie no właśnie. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że tam nie było No tak, ale jest też prawdopodobieństwo, że mogło coś być. jakoś. Ja nie poznałem się na nich. To powinienem wyczynać, to powinienem się od niej bo Ona poszła do innych. Teraz radę bez, bez no okej. Okay. Więc, więc... Nie zginie taki autor. Bo ja mam nadzieję, że nie a Szabkowski, Szabkowski jeszcze się na niej podjął, To na nią I Powiedział Maciuś, że ja się bardzo a on się to opowiadanie podjął. A to jest genialne. A chłopcy że musisz to z opowiadania skrócił się, Bo się... ...opowiadanie e, e, zagraniczne nie wiesz. Ja powiedziałem, to odpowiedziałem, ile to problemu w końcu opowiadali. Maciuś? Pozdrawiamy. Wziąłem, czytam. No nie. My panowie, nie.
2: Musi, ale ja nic nie muszę.
1: Pocię sobie zagraniczne. Wymienili opowiadanie zagraniczne. Wiesz, wystarczy domina charakteru i odrobina y, znawstwa, żeby zablokować jeszcze siebie Tak się zastrzegałeś, że tam y, czułeś się zawsze, że, że le, lepszych lepszy autorów wybierasz od siebie, ale ja jednak chciałbym cię zapytać na twoją kłopność. Twoja książka, Twarzą w ziemi, powieść, no to była jednak powieść, która była znacząca. Zostałem za nią wyrażenie Matkiewicza. No to tak. I medalnie, i, i ten, i, 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 i... Słuchaj, gadałem się o tej powieści. Ktoś mi tłumaczył, że ona jest sobie, że ona jest klasyczna, że ona jest rwana. E Ktoś o tej sieci, o tych książkach w sieci powiedział bardzo dobra. Bardzo dobra książka. Taka sobie powieść. No to coś, to, to, i no, to już nie jest to na sobie. Była też dyskusja o co? To są wstrząsnak lubicowskich miał Dukaj, Dukaj miałem pretensję o niedorówki. Parowski wykręca się jakimś takim jakiś taki, jakimś tam Aż pisaniem. A to zauważył w tym metodę jazzową. To się pisze, z że się nie robi całych melodii, tylko się skraca, że się tego sknalizuje i reszta się doczyta. Ja widziałem parę powieści zrobionych po Bożemu, na przykład taką, że końskie główno śmierdzi, zbroja skrzypi, konie galopują, chrapią, wszystko słychać. Tylko, że jeszcze go nie czytam. I przyszedł twardo, napisał tego, ten swój Wieczny Grunwald, i to w jednym jest wszystko. I te chlapy, i ten skrzyp, i jeszcze To Przyszedł czas szkup, tak mamy kino, mamy wideo, w komiecznych dzieci. przyszedł czas uszkoczonego pisania. I, i, i to, to jest technika użyta od tej. Jest to nie jest to technika malarska, jest to technika puentynistyczna, że robisz kolory punkciki. One się układają
2: w całość. Mówię, taka sobie bardzo dobra książka, Maćko, ja pamiętam, jak ta książka się ukazała z tego punktu widzenia. Otóż w moim środowisku miłośników Fiction nikt tej książki praktycznie nie tolerował. Żyjątkiem gminy. Dla mnie ta książka natychmiast była ważną książką i moją książką. Rozumiesz? Ja ją czytałem z pełnym a akceptacją, że to jest książka, science fiction, yy, książka, a reszta fandomu, tak zwanego yy, jeszcze bardzo, bardzo wczesnego. A co, a co to jest? Co to jest? To je? byłby był no. ja byłem na festiwalu tylko, nie i tam nie
1: byłem. Saliu, mówiłem, słuchaj, widzimy się w nowej fantazji, się w nowej książce. Przede wszystkim nie, czy będzie na tym nagranie? Taki miałem farsz, że jednego dnia, kiedy byłem w zlej formie, napisałem pierwszy ostatni rozdział książki. Zajęłem wiele szkoły. Maciek do mnie zadzwonić, i powiedział: Maciek, przyjdź, bo sobie powiedzieć. I przez dwie godziny z kartek czytam, jaka ta książka ma być. Po pierwszym, ostatnim rozdziale, to ja Darem Bożym tak chciałem jednego, jednym wieczór. Nie był średnio udany, w jednym biurze. I to było wszystko słuszne, że ma być o po Polsce, że posłać dopakowana. Zacząłem powiedział, że złodziej, kościankowiec, z drugiej z miał więcej charakteru niż dyplomata w NRL u i mówił mi o wywiadzie polskiej. Mówi różne rzeczy, bo doszły w tej właśnie nostalgiczną opowieść o, o Polsce międzywojennej, że za, za, zostałabym zawordowana, gdyby żeby się nie zdarzyły, to może być zawordowanie i by trwała. Więc bardzo to, że książka taka sobie powieść. No. Na tym to polega. Ja się nauczyłem cenić formy otwarte, niekompletne. I, i wiesz, jest pewien ty, pewien opowiadania, to się robi z na dzień, paradoksalnie czas, A trzeba szukać innego języka, innej formy, innej. I, I ja się tego dowiedział też, nie tylko dla Szkoda, ale dzisiaj tak trzeba. Pisze. Ale napisz to jakoś inaczej. Niech to inaczej wygląda. Ale prawda jest też taka, że jak się ma taki temat, jak miałem duży, to się tego nie, nie umie napisać podróż. To jest za duże. Trzeba to opisać
2: mieć skrót. Właśnie tym, który się akurat tu podoba, bo z mojej generacji. Wiadomo. Ja sobie tak na zakończenie naszej rozmowy z Maćkiem Parowskim pozwolę wyciągnąć, nie raczej nie skierować do niego pytania, ale wyciągnąć jeden kawałek tekstu, który on, poradę właściwie dla młodych piszących, dla tych, którzy wchodzą w ten świat z tiurem, czy z chęcią pisania. On tutaj bardzo piękny tekst yy, zapodał nam. Otóż świat jest... Yy, procesy, które rządzą tym światem, są czasami łagodne, czasami bardziej groźne. Socjologia e, rządzi również naszym osobniczym e, życiem. Maciek tu powiedział taki tekst. Kiedy już wyjechały i czołgi na ulicę, nie było łatwiej. O tym powinien każdy pamiętać, kto patrzy w przyszłość po prostu. Nie? Dziękuję, Macie.
1: Dzięki, dziękujemy. dziękujemy. I zapraszamy naszego kolejnego gościa. Naszym gościem y, jest osoba bardzo ważna dla, dla fandomu, dla fantastyki. E, naszym gościem jest pan Lech Jęczmyk. Prosimy, zapraszamy. że zaczynaj. Kłaniam się słuchaczom. Dzień dobry wszystkim. Nie wiem czy... Nie na na wieczorem, czy rano, więc nie. To jest już Na już na, wietrza. Wietrza. na No to dobry <głos》>. wieczór. No Wiktorze, zapomniałeś pytania, to ja je, ja je za, w takim razie za Ciebie. Kiedyś e, wspólnie z Wiktorem odwiedziliśmy pana, e, pana Lecha i wtedy pojawi, Ach, tak, pojawiła nie, się bo... taka fraza niesamowita, którą ja do dzisiaj pamiętam.
2: Dobrze, ale jak już sobie przypomniałeś, Myś, to ty, ty. przypomniałem, to też Leszek ma taką. taką... Um, jakby to powiedzieć, Pan e, Lech Jęcznyk jest snajperem. Otóż on, że tak powiem, wybiera cele, przymierza się, po czym zwykle strzela nie, nie, nieprawdopodobnie celu. Co prawda może to jest takie moje przybliżenie i tak dalej, ale rzeczywiście ja w pewnym momencie jękłem w czasie tej dyskusji i wizyty e, u Maśka e, u Leszka Jęczmyka, kiedy byliśmy tam z Markiem. Z Otóż y, taka była rozmowa zupełnie luźna, jakbyśmy sobie tam rozmawiali, i w pewnym momencie y, Marek zadał to wieleczku pytanie, dlaczego to, dlaczego tak, dlaczego coś pewna sytuacja y, strategiczna y, we współczesnym świecie y, różni się od tej sytuacji, w której, y, w której Bogiem naprawdę myśli się wychowali. I powiedziałeś? Piekielnik Was może. Otóż kiedyś, jak się spotykał człowiek z człowiekiem, to miał zawsze wspólny temat. Czytał tą samą książkę, na przykład Biblię, nie? Dzisiaj. Każdy, każdy czyta jedną książkę inną niż sąsiad. Nie ma dwóch
1: ludzi, którzy czytali Czarnia. Trudno znaleźć dwóch ludzi, którzy czytali tę samą książkę. W związku z tym rozmowa się nie klei, tak. każdy ma ze swoją muzyką chodzi. Czyli co, to przykleństwo dobrobytu? Nie, w różnorodności. Wtedy wychodziło dużo mniej książek, ale wychodziły w nakładzie co najmniej 30 tysięcy. A dzisiaj wychodzą w nakładzie 3 tysięcy. I to jeszcze połowa się sprzedaje. Czy to się da jakoś tak prosto rozstrzygnąć, że wtedy było lepiej, a teraz jest gorzej, czy to takie proste recepty nie wchodzą w te... Nie wiem, ja się nad tym nie zastanawiam. Jest tak, jak jest i trzeba się w takiej sytuacji znaleźć. Trzeba być sobą w każdej sytuacji. Czy się jest w dżungli, czy na lodowcu. No to ja chciałbym zapytać, bo bardzo wielu autorów podkreśla, że na pewnym etapie swojego życia, swojej twórczości natrafiali właśnie na Pana że to pan był tym dobrym duchem, który skłaniał do tego, żeby pisali, żeby w pewien określony sposób pisali. Przed chwilą nawet Maciej, pa Maciej Parowski o tym mówił. To chciałbym zapytać, to oczywiście jest pytanie takie, takie trochę, trochę o magię, ale jak się rozpoznaje autora, o którym już się w tej pierwszej chwili prawie wie, że jest, że jest dobry, że powinien pisać? Ach, no Musi mieć interesujący temat. Są ludzie, którzy mówią w sposób interesujący, o czymkolwiek się ich spyta. Ale głównie to chodzi o to, że ktoś ma interesujący temat. Coś go interesuje w życiu i chce to rozwikłać w jakiś sposób. To jest wtedy interesujący
2: przecież typu science fiction. Ale do tematu, do, dopiero do opinii wynikającej z tematu trzeba dopiero dotrzeć, bo najpierw trzeba do, dotrzeć do istoty tam, tematu. A co powiesz na taką rzecz, którą ja dzisiaj co wędruję tutaj po deptaku naszego festiwalu, e, z Markiem Oramusem rozmawialiśmy sobie, ja powiedziałem, że ja bardzo często mam taką reakcję, że dostaję jakiś tekst młodych ludzi, w tej chwili są czytam 3, 4, 5 zdań. Ja od razu wiem, że ten facet, czy ta dziewczyna, będzie pisać. Po, bez tematu, bez istoty rzeczy, tylko po samej składni. Właśnie, się... albo,
1: albo temat, albo język. Albo język. To jest no. właśnie to, no pięć zdań, to wystarcza. No. Z tym, że ja przeczytałem pewnie tysiące książek, tak. żeby wybrać setki do wydania, bo wydałem setki. E, to... Często tak, czytałem 10 stron. Nie bardzo mi to szło. To jeszcze parę stron ze środka i parę stron na zakończenie. Nic nie złapało, no to dziękuję, rezygnuję. Natomiast autor musisz złapać czytelnika na, na, na pierwszych 10 stronach. Ja przeproszę na chwileczkę tak targany trochę niepokojem, bo to studio jest takie jednak zaimprowizo zaimprowizowane. Marku, czy nas...
2: Słychać, słychać. Bardzo dobrze. dobrze.
1: Dziękujemy, to możemy, możemy w takim razie kontynuować naszą rozmowę. No, ja powiem tak, dla mnie pierwsze spotkanie z panem Lechem, takie słychać. dziecinne jeszcze, a może nie dziecinne, młodzieżowe, to było wtedy, kiedy ja dostałem po raz pierwszy w swojej ręce antologię krótkich Nieznanych. Przy której, przy której pan, no, pan ją stworzył tak naprawdę. To był inny czas, to, była, to jest antologia, ja znowu dzisiaj, dzisiaj w tej audycji jakoś tak mi się zrobiło, że nadużywam słowa kultowe, którego tak naprawdę nie znoszę. Ale to, no jak inaczej określić tę antologię, która, o, o której mówimy, czyli Kroki nie znamy. Ja pamiętam lata 80., których, których na tak zwanych fantastycznych chwich targach ta A. antologia, poszczególne jej tomy, wtedy to było, o ile dobrze pamiętam, sześć tomów, wyda sześć tomów wydanych e, w latach 70. osiągała jakieś gigantyczne, gig gigantyczne kwoty się płaciło z tą książki. Do mnie one nie docierały. <śmiech> <śmiech> Natomiast kiedy, kiedy zaczynałem wydawać, kiedy miałem pomysł, żeby to wydawać, to praktycznie nie miałem konkurencji. Nie było w Polsce znawcy literatury, Fantastycznej, no, lębą, powiedzmy, znawcą, ale on by się nie, nie zajmował takim. E, raz mi wpadła w ręce jego antologia, napisałem nawet, którą przyrządził, napisałem do niej wstęp, ale w końcu jej wydawnictwo literackie nie wydało. Nie wiem, nie wiem dlaczego. E, no i to, tam były stare opowiadania, on najlepiej się orientował w tych starych, ale to były bardzo dobre opowiadania. Przecież lata. Nie, powojenne zaraz a, i, i najbliższe no, 30 lat, to był złoty wiek fantastyki, złoty wiek opowiadania. Istniały wtedy czasopisma, e, miesięczniki poświęcone wyłącznie fantastyce. Było z czego wybierać. Ja miałem przed sobą 30-letni dorobek literatury. Czasopisma dostawałem bez, dzięki przyjacielowi ze Stanów bezpośrednio. I dzięki temu nie miałem konkurencji. To było bardzo łatwo zrobić znakomite wybory. I one były bardzo dobre. To dzisiaj jest przyjemnością czytam tamte opowiadania, czasem sobie coś zerknę
2: i przeczytam ciągle
1: Partnery,
2: s już Wiesz co, ja zrobiłem ostatnio. Nie mam. Wiadomość. Leżałem sobie u Sokołowskiego, bo byłem trochę chory nie i zobaczyłem u niego na półce wydanie e, e, złotego wieku amerykańskiej nowelistyki, po prostu tu zebrane przez Cedenikę. Noc była późna, a ja w nocy nie sypiam, że zdjąłem sobie i połknąłem trzy tomy, tych, tych krótkich opowiadanych. Nie? I muszę ci powiedzieć, że czapkę jeśli jakie one są genialne. One wszystkie nie są doskonałe. Wszystkie można by było poprawić i, i tak dalej. Ale to był rzeczywiście, ci ludzie pisali z nieprawdopodobną wizjonerstwem. Z energią. To było coś cudownego. Oni dyskutowali między sobą. I... No, raz to był taki czas,
1: to... że fantastyka się rodziła i wszystko było nowe. Każdy no był po raz pierwszy. Przez te E, powiedzmy 30 lat większość tematów została poruszona jeżeli nie wykorzystana czy zajeżdżona, prawda? Następni musieli stawać na głowie, żeby coś nowego swojego oddzielnego e, powiedzi. A tamci e, byli, no po rosyjsku to się nazywa pierwoprachowcy. Ci, którzy torują drogę, idą pierwsi przez nieznany teren i dlatego to było takie fascynujące, interesujące. Ja chciałbym zapytać o to, ponieważ w antologii w tych krokach nieznane, pojawiały się opowiadania oczywiście Amerykanów, ale pojawiały się również opowiadania rosyjskie. I to jest tak, że to był taki czas, ja go jeszcze pamiętam, kiedy jak młodzi dostawali, dostawali do, do ręki antologie. To najpierw czytali oczywiście Amerykanów, te wszystkie przykłady anglojęzyczne. A później z pewną niechęcią sięgali po, po, język, po język, po opowiadania powstałe w języku zaborcy. Okazywało się, że w, tym, w tych tomach, kroki, Niezna, kroki w nieznane, były również świetne opowiadania autorów za wschodniej granicy. No tak, ja byłem wtedy, prawdę powiedziawszy, yy... Kierownikiem redakcji literatur słowiańskiej. Więc e, oczywiście, te rosyjski miałem bardzo dużo pod ręką i one mi były bliższe. I wydałem jedną czy dwie antologie opowiadań rosyjskich. Jedna jest niepodpisana moim fratowskim Ale e, amerykańskie przychodziły z boku do mnie, prawda? Ja sam, ponieważ byłem... Wydawałem literaturę rosyjską, nie wypadłem, głównie tam. No, miałem wspaniałe badania czeskie. No. Hrabala odkryłem e, pierwszy, tam Hrabala wydałem. E, to, to, to wielki. Też. I, i te, te, te rosyjskie były stale pod ręką, prawda? A ja do nich dobierałem amerykańskie. To było tak, że te Nie tak, że amerykańskiej wrzuciło się parę rosyjskich. Ja tych rosyjskich czytałem bardzo dużo. pismo. E, e, było takie, w którym się można było je znaleźć, a oprócz tego masę tomów opowiadań rosyjskich wydawanych. To była, to była przyjemność. No, Strugacy, powiedzmy, pierwsze e, opowiadania już zaznaczały ich talent. Powieści nie, wolniej się rozwijały, ale opowiadania, już byli od początku e, bardzo dobrze. A ja pewną taką prawdę historyczną chciałbym chciałbym zas zasięgnąć języka. To znaczy, ile prawdy jest w tej opowieści, takiej krążącej w fandomie, że kolejne kroki w nieznane, siódme, wtedy w latach 70. nie pokazały się właśnie dlatego, że, że po prostu tam była jakaś ingerencja związana właśnie z autorami, że to powin powinno być więcej więc za wschodniej granicy. Czy też... Nie, nie, to ingerencja dotyczyła mojej osoby. Ja wtedy... No Odmówiłem przyjęcia odznaki czy orderu imienia Janka Krasińskiego i partyjnie podpadłem, e, dyrektor początkowo nie mógł mnie wyrzucić, bo byłem e, przewodniczącym Rady Zakładowej. E, jak przestałem być, zresztą sam zrezygnowałem z tej funkcji, no to natychmiast pośpiesznie mnie wyrzucił. No i wtedy zatrzymał też ten ostatni tam uzbierany już kroku a, pani, tak tak wyglądał pisarz, ale redaktor. Tak? tak, tak, ja podpadam. Chciałbym jeszcze jedno tak, pytanie. Proszę. Zdarzały się ingerencje w książki rosyjskie, powiedzmy radzieckie, bo to często byli pisarze nierosyjscy z e, różnych narodowości powiedzmy radzieckich. Bardzo dużo Żydów było w, w literaturze i dopiero późno zaczęli się przebijać tak zwani pisarze ze wsi, bierywiackie prozy. I... Nie miałem nigdy cenzury w angielskich tekstach, miałem w rosyjskich. O, to no, rzeczywiście, rzeczywiście, zaskakujące. Tak bym o tym nie pomyślał. A m, chciałbym zapytać, no... Człowiek, który, który tyle książek wybrał do, do, do tłumaczenia, do druku w Polsce, ja wiem, pytanie, pytanie będzie trywialne, ale, ale ponieważ prowadzimy audycję z Wiktorem również yy, yy, taką, która jest kompatybilna z tą, czyli taką audycję pod nazwą ABW, którą roz, rozkreśla e, e, agencja to... bezpieczeństwa. No na szczęście nie, to jest antologia bibliotekarium warsztaty, więc nie jest tak źle z tą agencją bezpieczeństwa yy, i tam, tam staramy się młodych autorów w jakiś tam sposób uczyć to gdybyś, gdybym zapytał o jakąś radę dla młodych autorów, albo czym się powinni kierować, bo wiem, że rada to, jest, to może jest za wąskie, ale czym się w ogóle powinni kierować ludzie, którzy pragnęliby pisać, pragnęliby zostać autorami? Ja nie ośmielałbym się doradzać. W Stanach Zjednoczonych jest tak, że są kursy pisania e, literatury pięknej. Na uniwersytetach są. Z tego prawie nic nie wychodzi. Potem oni piszą takie pierwsze yy, opowiadania, jak to by chcieli coś napisać, ale nie mają tematu, prawda? I można by zrobić potężną antologię takich właśnie opowiadań. Nie, to, to, to nie jest doradztwo, to trzeba się uczyć samemu, próbować, a poza tym uczyć się od mistrzu. Czytać dobrą literaturę, podglądać, patrzeć, jak, jak ktoś to zrobił, a, a nawet zżynać, jak ktoś e, mówił, e, że do takiego początkującego literata chłopczy, literatura to jest jaki taki sad pełen jabłek, do którego ty się zakradłeś i mm. możesz wybierać sobie, e, co ci się podobało.
2: Czuczek Leszek nawiązał chyba do bardzo pięknie do ostatnich takich y, y, roku ubiegłego chyba teorii na temat rozwoju ludzkiego mózgu w epoce kamienia łupanego. Otóż po prostu myśmy się rozwijali dzięki podglądawstwu. Ktoś, kto umiał łupać ten, te otoczaki, pięściaki przekazywał nic nie robiąc, tylko łupiąc ten, te kamienie przekazywał młodzi podglądali po prostu, co robią się starsi mistrzowie, od nich podglądały następne pokolenia i tak się rozwijał mózg ludzki w ogóle, tak przekazywało się tego. I to jest podstawowa rzecz, uczyć się od tych, przekazywać młodszym, co więcej. No tak. No, ja nie ośmieliłbym
1: się formułować, tak. teraz, ja byłem czysto praktykiem całe życie. Pracowałem z książką, jak na bibliotekarz, zdawca, tłumacz, e, na końcu wreszcie autor. E, natomiast e, rzeczywiście e, mówi się dzisiaj i pisze o tak zwanych lustrzanych neuronach, czyli o takich e, elementach mózgu, które naśladują to, co widzą, prawda? E, mówimy często, że małpa, prawda? Małpuje, że naśladuje, że udaje e, to, co widzi. Człowiek ma to samo. No właściwie powiedziałem o lustrzanych neuronach. Tak, prawda? Tak. To, o tym dzisiaj nauka mówi, że jest to właściwość mózgu ludzkiego, ale nie tylko ludzkiego, no bo małpy to mają bardzo silnie rozwinięte, dlatego mówi, że ktoś małpuje. Prawda? I tak to jest. To każdy z nas ma takie doświadczenie, że w kościele ktoś zakaszły i teraz druga osoba się odrywa, trzecia tak, albo, albo w autobusie czy w tramwaju Niech się dziecko gdzieś rozkrzyczy. I zaraz się odda na drugie, trzecie. E, taki silny instynkt naśladowczy. I w ten sposób się uczymy wreszcie.
2: Wiesz, jeżeli ja wpadnę dzisiaj na jakieś pomyślenia z tekstą, to w ciągu najbliższego pół roku, ale dobrze, nie? To na, pe na pewno ktoś napisze takie samo podobne opowiadania na podobny temat i tak dalej, bo to również jest taki ciąg No,
1: tego dotyczy teoria Sheldrake'a, która tak. mówi, że ktoś pierwszy dokonuje... Jak, że krótko mówiąc, że odkrycia chodzą w stadami. I myśli chodzą w stadami. I. E, to czasami na bardzo. O, on twierdzi, że to działa w skali ziemskiej jest takie e, pole, pole, prawda? E, i, I bardzo możliwe, ja mam skłonność, żeby się przychylać do tego, że może tak właśnie jest. To jest dlatego. Pod... Dlatego e, rekordem jest jakiś wynalazek, który. W ciągu jednego roku sześciu ludzi wynalazło jednocześnie, ale dwa, trzy, to jest częściej. Ja Panie Lechu, Pan w pewnym momencie powiedział o o, swojej, o, o tym, że sporo pan, sporo pan tłumaczył, ja tylko wszystkich zainteresowanych odsyłam do internetu. Dzięki Panu Lechowi naprawdę znane, pojawiły się na polskim rynku wydawniczym dzieła, dzieła, które, które, o które których trudno który, zapomnieć, no Wonygut chociaż, Bonengut chociaż. Tak, to było czas
2: odkrycie światowe. Tak, ale chciałbym zapytać o to, no bo... ja, no ja to... pamiętam, jak po Brigoszu biegali wszyscy w miarę intelektualnie e, intelektualnie rozwinięci ludzie i mówili śniadanie mistrzów, śniadanie mistrzów, śniadanie mistrzów, to było po prostu wszyscy to czytali. Super, no tak, o, ale tak. właśnie,
1: właśnie chciałbym o to zapytać,
2: bo... E,
1: bycie tłumaczem, to też jest po części bycie pisarzem. Trzeba oczywiście, ma to się pewien tekst, że, ma się tekst przewodni, ale czasami, yy, no przecież bywa tak, że tłumaczenie jest lepsze od oryginału. Przecież by... No, więcej zawdzięcza oryginałowi, bo tam jest pomysł i jego opracowanie, a sam wyraz słowny może być rzeczywiście czasami lepszy. Ja nie, nie, nie pamiętam, żeby kogoś poprawił. No może takie drugorzędne rzeczy, jak e, e, powieść taką o, o, co by było, gdyby Niemcy wygrały wojnę i tam była historia angielska. To były, było zabawne i było napisane taką... Angielczyzna się bardzo dostarzała. Angielczyznę drugorzędną z czasów bezpośrednio powojennych, czy wojennych bardzo trudno jest tłumaczyć. Natomiast amerykański, no to był język potoczny, jeszcze nie było tak jak Popotu, prawda? Połem potem Heller. 22. Bardzo ceną... Wiedzmy o tym od razu. No, tak rzeczywiście. Wtedy znowuż nie miałem konkurencji, ponieważ miałem w Stanach przyjaciela zamożnego i studenta literatury angielskiej, który przysyłał mi najciekawsze wówczas książki. Także on, jemu zawdzięczam znajomość Pomeguta, czy, czy właśnie paragrafu 22. I nikt w Polsce wówczas o tych książkach nie wiedział. Byliśmy spóźnieni jako tłumacze, jako ludzie poznający tę literaturę od 20 lat przynajmniej. A ja miałem ten przeskok dwudziestoletni do przodu na bieżąco ją Panie A jak pan patrzy na współczesny świat, nie tylko literacki, w ogóle? Z, właśnie z perspektywy swojego doświadczenia, to właśnie do tego panu zadaję to
2: tak?
1: No i ja niedawno napisałem taki mały kawałek, parę uwag o końcu świata i jako motto daje yy, tam Słowa świętej która mówi, że współczesny świat bardziej zasługuje na zniszczenie niż świat sprzed Noego i świat Sodomy i Gomory.
2: To jest bardzo straszne, ale to e, mnie też to przemawia. Też mam taki. taki jest, e, no jest to właściwie na krawędzi wszystkiego powiedzenia, ale. Ale coś w czym niestety jest. My, my jak oszala, oszaleni pędzimy w, w, gdzieś właściwie jak telemingi, które, które, no, które Człowiek W ogóle jest
1: tak skonstruowany. E... Pan to w taki sposób stworzył, że człowiek podróżuje przez czas siedząc tyłem do kierunku jazdy. Nie widzi tego, co się wydarzy za godzinę na dwa dni, za tydzień. Natomiast e, może oglądać to, co się już wydarzyło. I to jest taka ciekawa konstrukcja właśnie świata specjalnie dla nas stworzonego. I to sprzyja doświadczeniu, które jest potrzebne, żeby wyprodukować z tego
2: tłumu ludzi e, parę procent. Anioł, a o produkcji tych ludzi to ja uświadomię naszym słuchaczom jeden taką rzecz. Wyobraźcie sobie, bo sobie wyobrażacie, jesteście tutaj młodymi, byśmy za w internecie, mają na bieżąco dostęp do wszelkiej informacji tego, z tego świata, no dajmy na to, również do, możecie również zobaczyć... Do wszystkich kłamstw. Tak, i do wszystkich, do praw i do wszystkich kłamstw i możecie również zobaczyć, co pan Roszek w życiu dokonał, natomiast ja wam opowiem, jak to praktycznie wyglądało w skrócie. Jako jego przyjaciel, taki wieloletni, oglądałem wiele razy, jak on pracował nad tym swoim ogromnym dorobkiem, zwykle robił to w kuchni zakładał nogę na nogę kładł na noze, zeszyt zwykły zeszyt obok na stole kładł książkę brał długo w rękę i tłumaczył poprzez bez żadnego komputera nawet bez maszyny do pisania po prostu w ręcznie to, to robił. trochę zalałeś, bo
1: nogi do tego nie mieszałem <śmiech> siedziałem na tapczanie, z tobą miałem stół Pracowałem, dopóki się nie, nie zwaliłem, nie zasnąłem. No tak. Dziękujemy. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Ja dziękuję. Do widzenia Państwu. Dziękuję. Do, do usłyszenia. I zapraszamy, zapraszamy naszego kolejnego gościa. To, to dla naszych słuchaczy jest niespodzianka. Kolejna niespodzianka dzisiaj, bo całkiem niedawno całkiem niedawno. Rozmawialiśmy o książce Marka Kuperata, który tytuł zawsze, zawsze, jak mam powiedzieć ten tytuł, to zawsze, zawsze, zawsze się wstrzymuję, bo zawsze wiem, że, że błąd, popeł błąd popełnię, zatem oddam głos autorowi. Jak się tak, jaki książka, jaki, tak, książka nosi tytuł? No, dziękuję bardzo. Więc dzień dobry, chciałem się przywitać najpierw,
3: bo mówić do Państwa. Książka na, na tytu tytuł, tytuł Latranta
1: Ileż razy się zaciąłem w czasie audycji orzeł. orzeł, to tak. właśnie, to pamiętałem. Gorzej było, gorzej, tak było z
3: zwyczajnie. Zwyczajnie. gorzej było w, z język, nie w tym dialekcie z Doliny.
1: Tak, no i to jest właśnie, to jest, właśnie to, to jest ta nasza niespodzianka, ponieważ y, całą audycję poświęciliśmy książce, a teraz mamy, teraz mamy autora, autora tej książki, nie tylko zresztą tej książki, y, mamy u siebie studium. Zaimprowizowanym, bo zaimprowizowanym, ale jednak ale jed, jest. No to cóż, e, dlaczego, dlaczego Marek Uberat tak mało pisze? Bo no to jest jedno z, z prawdziwych pytań, które dostaliśmy, dostaliśmy mailowi. No to oczywiście nie wiem. Dlaczego? Może dlatego, że próbuje pouczyć dwie kariery. To znaczy nie tylko pisze, ale mam swoją profesję. Zajmuję się nauką. Jestem fizykiem negatycy biologii. Czyli wszyscy ci, którzy do nas pisali w sprawie, żeby coś zrobić, żeby Marek Huberat pisał więcej, no raczej raczej nie, znaczy to, to się raczej nie uda. O tak to padło. Są bardzo uf. możliwe, trzeba zrobić naprawdę złą ustawę o nauce i szkolnictwie wyższym, która Aha. rozwali polską naukę. I wtedy, I wtedy, wtedy, wtedy będziemy mieć pisarza do swojej dyspozycji. No jeszcze,
2: jeszcze I całą resztę
3: kadry naukowej, tak, bezrobotnej. No,
2: ale jest, to jest jeszcze jedna szansa. Jeszcze jakbyśmy ci dali emeryturę szybko w miarę, to. No, to... Co? Wtedy byś Jest nie chcę iść na emeryturę. Oczywiście, że
3: jak będzie emerytura, to mnie przemocą wyślą. Chyba profesorowie są jedynymi, którzy
1: muszą iść na emeryturę w wieku 70 lat. Natomiast szczerze ci powiem, że to byłaby dezercja. To mhm. no bo ja w tym momencie mam piątkę doktorantów. To znaczy ludzie, którzy, ludzi, którzy pracują pod moim kierunkiem. No i ja się czuję odpowiedzialny, czym nie wolno jest pisać. Jeżeli zależą ode mnie karier życiowe niektórych osób, tak to już jest, a, ale dobrze, to ja jednak chórka wypromowałem już. Oczywiście piątem wychodzi, ale to jest tłuszczowy, A rozumiem. Czyli, czyli jeszcze potrwa trochę, jeszcze trochę potrwa.
3: To znaczy, nie no, ta dziewczyna już jest trzech miesięcy, że będzie, że będzie... Nie, to
1: błyska wiecznie, to, to już będzie szybko. Ale ja, znowu, słuchacze nie, nie, nie patrzyliby, gdybym tego pytania nie zadał. To idzie czy... na żywca, czy ty tak, nie, idzie... z tego i zostanie pięć nie, sekund? Nie, nie, to to... idzie na żywca, bo niest... to niestety albo stety, ale, ale wszystko, wszystko zostaje. Yy, czy Marek Uber coś pisze w tej chwili fantastyczno-naukowego albo fantastycznego, albo w ogóle coś pisze? Znaczy, z
3: No, skończyłem etap yy, roboty, to znaczy skończyłem dokumentację, którą tam tak wysyłam. Zobaczymy, jak to pójdzie. I właściwie dokowały się po 20 latach
1: liczczeń. Natomiast uh, słuchaliście mojej relacji dzisiaj z Wyprawem na no to tam siedziałem i pracowałem na drugą podobizmową dla Chciałbym, jeśli będzie ktoś chciał wydać, wydać ją 280 z Do tej pory była 135 Żyłem, mhm. bo y, mamy autora, który nie pisze szybko, to tak, tak i teraz modne, żeby powieść ukończyć dwa miesiące, trzy miesiące. Już kiedy mówiliśmy o pomienistym Orle, to, to, to już podkreślaliśmy, że pisanie tej powieści było rozłożone na wiele, wiele lat. Naście, o ile dobrze, pan, dobrze pamiętam. Naście? Tak, naście. Znaczy od dziewięćdziesiątych latach tak była to zaczęta. To jednak, jeżeli chcesz pisać coś, co warto czytać, co by ktoś jakoś możesz pragnąć, żeby ktoś chciał przeczytać, to musisz mieć dystans. To, to, to takie pisanie jest pod to troszkę jakoś jest dalekie, nie wiesz. Ale, ale, A, ale... Ale... My właśnie chętnie, chętnie do tego nawiązujemy, ponieważ yy, tak jak już to dzisiaj mówiliśmy, przynajmniej raz, yy, prowadzimy też yy, co drugi tydzień zamiennie z tą audycją, prowadzimy audycję taką poradniczą, nazywa się Groźnie bo ABW, antologia Bibliotekarium Warsztaty, i tam no, niektórzy autorzy, którzy do nas przysyłają opowiadania, które są później czytane na antenie, yy, to zdają się wyznawać taką zasadę, piszmy jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. I to jakby yy, to pytanie stąd się wzięło, że, że może nie zawsze należy się taką filozofią pisania kierować. No wiesz,
3: trudno mi ocenić, na no, na mogę ci powiedzieć wszystko za siebie. To znaczy staram się pisać tak, jak bym chciał, żeby moje książki były sprawiane jeszcze 50 lat po mojej
2: śmierci. Ale ja chcę uwagę, Markus, masz taką u, ułatwioną trochę pracę. tak? Ja dzisiaj zamieniłem e, Dwa pierwsze zdania skojążono żoną natychmiast znaczy, zrozumiałem, że z pełnym uśmiechem zaakceptowała ten fakt, co oczywiście spisania żyć nie można. Nie wiem na ile, żeś, jak długo pracował nad małżonką, żeby to zrozumiała, ale chyba to zrozumiałem bardzo dobrze. Jak znaczy, później zacząłem pieśń,
1: już miałem swój zawód. Wystarczyło znaczy, nie rezygnować. No.
2: no tak, ale... Bo... A dlaczego w ogóle zacząłeś pisać? Jak to się stało? Ktoś się zachęcił? W ogóle był jakiś motyw taki... Nie, no to nic czego. To znaczy, wiesz co? Ja
3: po prostu... dowiedziałem się, że jest drugi kokus
1: miesięczny Fantastyczny. fantastyka. A jak ja no, Nie miałem pustej znaczy Po prostu kiedyś... Pisałem o tym wielokrotnie, ale powtórzę, skoro pytasz, bo idzie tak wyżywaj mówię na no, tym. No, po prostu kiedyś obejrzałem, to, to reportaż. O już w zakładzie jest bardzo upośledzony. Wróćmy. Gdzieś na Węgrzech. w kłopot. I to jakieś to to zrobiło na mnie wrażenie, potem tkwiło to we tak, I napisałem, że to Natomiast finał był zadziwiający, bo ja myślałem, że to, to były czas komuny. i przypuszczałem, że takie rzeczy są kompletnie ustawione i że nikt na to nie zwrócił. Gdzieś to przypadnie, no wysłałem coś, cześć, prawda? Nie, nie traktowałem tego poważnie. Też fantastyka była podejrzana, bo to był jeden z czasów, które się ukazały w czasie bojkotu i tak. tak. I człowiek nie był pewnie, czy można ich czytać. Okazało się, że oczywiście są fajni, tak. że można ich czytać. To są uczciwi ludzie, którzy tak. skorzystali z
2: okazji i przebili się. Nawet... To, to była sytuacja takiej miejscowości, pan tak. która dla władzy nie była tym. Żadnym... Drogiem, ani raczej partnerem no do
1: aktorów. Ale każdy człowiek patrzył na powierzchnię, z dużą, tak, z ostrożnością. No i kiedyś wróciłem z pracy do domu i tam otworzyłem jak z który przyszedł i mi powiedział, że no, to prawie <laughs> no, Właśnie. E, da się to jakoś słowami opisać, to uczucie euforii, kiedy, kiedy przybyła to taka piata. No no, ale po tym zadziwieniu, no, jak powiesz przyjął do wiadomości. Ja nie, nie, nie chcę rozmawiać w kategorii emocji. To no, hmm. raczej spełniło się nieoczekiwane. Znaczy, wiesz, ja nie znałem Maćka, nie znałem Lecha, nie wiedziałem, że to są profesjonalni fantocci, którzy są świetni, którzy zupełnie zwyczajnie tworzą masę polskich fantostów i to Polem wtedy już powoli odchodził i pisał swoje ostatnie rzeczy, coraz mniej jakoś. Zaszkoda. Szczerze mówiąc, no? no, jesteś drugim to, autorem to, dzisiaj, który o tym mówił dokładnie, prawie tymi, tymi samymi słowami. No to wygnijcie to w takim I razie. Nie, nie, nie. No To się no, będą powtórzenia. To, nie, nie, to będzie przeciwnie, to raczej potwierdzenie. Potwierdzenie yy, tych technologii. No na Urrajo jest dedykowany do ich Ja wiesz dlaczego, tak. z jakiego powodu dedykowałem? E nie, bo wydało mi się, że on zignorował kompletnie jedną z możliwości kontaktu. To coś tak jak na tym obrazie projektu. Ikar, którego nikt nie zauważa, tam coś ożą sieją, prawda, on tak. spada. Ja powiem, Ten że... też nie zauważył. Ja się od razu uderzę w piersi. O, o, oczywiście, że znałem odpowiedź na to pytanie, bo o tym mówiliśmy. Ale chciałem spróbować. Ale to nie była
2: ustawka. To nie była
1: ustawka, to była moja wina, tylko moja wina. Ale chciałem zapytać, znaczy chciałem sobie nagrać, żeby już autor, nasz gość, przynajmniej mnie znielubił kompletnie, to zadam takie pytanie, którego autorzy nie znoszą. Od razu to mówię. Skąd autorowi przychodzą pomysły takie, jak chociażby w tym ten Otwem? Jak to się dzieje, że w pewnym momencie taka idea się pojawia, takiej planety, takiej odciętej społeczności... Musiałem, że to nie skąd autor bierze pomysły.
2: Bo mam gotową
1: odpowiedź, którą każdy z kolegów zadaje. Z głowy to znaczy zniszczenia. No tak, a teraz przejdzie... I właściwie nic nie to... Jasne, ale jakbym mógł poprosić o... Przywołanie takiego czasu, kiedy się taka te, właśnie takiej odciętej społeczności tak, pojawia. Bo to jest pewien problem, to, to, znaczy to nie, nie jest... się ja zaczęło od odciętej społeczności. Może odcięta społeczność była domyślana do tego, do zamierzenia innego. To od czego się zaczęło? Od chyba snu Hubera tutaj, której się coś przyśniło o ona tego teraz nie pamięta już. Ja za bardzo tego snu też nie pamiętam. Natomiast wydaje mi się, że to było takim koszem. to znaczy od tego się zaczęło budowanie całej tej tak, czyli sny, wbrew pozorom. To znaczy te narodziny z ludzi, tak. Tak, martwy. No to, to jest właśnie to, że ja pamiętam, ja pamiętam, kiedy, kiedy czytałem, właściwie to że czytałem, bo ja pierwszy raz ten powieść odsłuchałem tak naprawdę, jako, jako audiobooka. Ciekawie jak ten język się słucha, jeżeli ktoś to pierwsza raz słucha. Ja próbowałem zapytać czytelnikowi, że w kosmosie nie tylko będzie Język angielski w różnych odcieniach z różnych stanów, ale też idą Latynosi, idą tak, Słowianie i spróbowałem wygenerować języki na bazie słowiańskiej. Chociaż tam jest śmieciarnia językowa, słuchaj, tak, z powieści przydatują różni i oni przynoszą różne słowa. Prawda? Więc tam nie ma jednorodności. W opowiadaniach jest jednorodność. Z tego świata. Następny. To, tak. Natomiast w samej powieści nie ma tej wypowiedzi, ale myślę, właśnie była tak. Jak będę próbował ją więc... Ja powiem, kiedy, 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 kiedy czytałem, to na początku to miałem takie wrażenie, że słuchałem, jak to jest tak, czytało, na początku, ale później ja się. Ja, ja już mówiłem to o poprzedniej audycji, więc teraz mogę spok spokojnie to powtórzyć. Nikt mi nie zarzuci, że tutaj kadzę, też przeciwnie, ale ja się. Absolutnie przyciągnąłem tę powieść tak, że po prostu yy, błyskawicznie ją odsłuchałem, po pierwszy raz oczywiście. I to mnie skłoniło, żeby ją przeczytać w dodatku. Yy, ja po prostu książkę ten świat, absolutnie. Mnie odpociągnął. On mi się wydawał dziwny oczywiście. Yy, sama ta idea właśnie narodzin, tych specyficznych... nie My nie opowiadamy książek nigdy na antenie, więc nie szczegóły nie będę wchodził, natomiast tych specyficznych narodzin, które tam mają miejsce, na początku się zastanawiałem, czy to by było, ale później to porzuciłem. to w ogóle nie miało żadnego znaczenia. znaczenia. Świat po prostu czarowy. I to jest, myślę, chyba ta największa umiejętność każdego pisarza, żeby tak pociągnąć za sobą żeby się dały. Dobrze się to nagrywa, to będą słyszeć wszyscy? Będą, będą. To, będą. To
2: <śmiech> Nie,
0: Nie tylko, że będą słyszeć, tylko słyszą po prostu.
2: Tak jest pewne. ja miałem też takie, takie wycikne wrażenie, Marko, jak żeś wspomniał o tym, o do tego, tego twojego językoznawstwa słowiańskiego. Ja w pełnym zachwytem zauwa zauważyłem, że używając serbskiego, chorwackiego czy jakiegokolwiek języka, Właściwie niczego to nie trzeba dodawać i to jest w pełni zrozumiałe. Piękne. Tak, to jest w pełni zrozumiałe w każdej chwili. Dalej, później, kiedy przechodzisz nie do kiedy używasz dziś panów, czy portekoreckich, również jest to wszystko zrozumiałe, że to wszystko bo na, na, na łacinie um, się opiera na, na naszym wspólnym rydze um, pochodnych języka. Natomiast... Co do całości literackiej tych, tych Twoich opowieści, to ja muszę powiedzieć, że ja jestem absolutnie pełen zachwytu z jednego może powodu. Już jest wiele literatury, którą można czytać i się zachwycać. Nie? Natomiast no, po większości literatury y, przepływa się jednak z pewnym poczuciem y, świadomości świata y, rzeczywistego że no mamy dzisiaj godzinę 8, wieczorem jest tam, jest noc, 18 grudnia, albo jakkolwiek inne tam, no jak, jakieś A tak, I mam... To interesowało Co? mi to, że jest
1: 15, dzień 15 czerwca 2018. No
2: właśnie, no zwykle mamy takie, mamy poczucie tego wszystkiego. Otóż... W twojej książki można utopić, po prostu w twoich książkach. Traci się kontakt w ogóle z jakąkolwiek realnością, bo się wszystko staje tak wiarygodne w stafazu, w, w tej obudowie, tego co ty coś tam y, y, wygooglał y, w środku, jak to wygooglał. Po Wiedzy bo Nie ma prawdziwej w internecie. Nie ma, bo wieczorem
1: no, To ja wiem, nie. To jest miękkie by... dla ludorza. Zgadza się. Nic się
2: nie jest... na władzę, być... Moje ulubione słowo we Googlanie to nie, nie ma z Google nie jest wspólnego, jest z Google. Yy, to jest taki polski. Słuchaniem słowo. w głowie. Tak, <laughs> tak, tak. No. <laughs> Trzeba
1: coś problem. A no dokładnie, bo to jest ten Mnie problem, to jest, to jest ten problem że, dzisiaj, że, że przez jakiś czas mawiano, ma, mawiano młodzieży, że po co się czegokolwiek uczyć, wszystko jest w internecie. Problem polega na tym, ja to już kiedyś mówiłem wiesz? Że, tak, ale to no. problem jeszcze polega na tym, że żeby czegoś szukać w internecie, to trzeba wiedzieć, czego szukać. Trzeba On nie ma. wiedzieć, ale jeśli nawet by było to trzeba by wiedzieć, czego szukać. Trzeba wiedzieć, czego się nie wie, żeby, żeby czegoś szukać w ogóle. Skoro ma się to takie ulotne, ulotne, ulotne przekonanie, że się właściwie wszelka wiedza jest dostępna tuż obok, no to wtedy właśnie pojawia się
2: coś takiego, jak się w tej chwili pojawia. Czyli... A, może, a może nasza współczesna cywilizacja chce wychować młodzież? wszystkich na Sokratesu, żeby zadawać pytania. Tak, tak, to z pewnością. Pewności. Ja nie? powiem tak, ja mam... Tak. Raz
1: zacznę opowiadać po kolei, to znaczy dla Sokratasów to chyba nie chce wychować, dlatego, że dla ci przybliżę. dlatego, że w nocy i szkolnictwie jest presja na liczebność grup studenckich. Musi być przynajmniej sześć osób w grupie. A Sokrates przez tą swoją karierę miał tylko jednego dobrego studenta. On się nazywał Platon. Platon też przez całą swoją karierę miał jednego dobrego studenta. On się nazywał Aristoteles. przecież.
2: Także to nie, nie
1: chcę tego zrobić Cywilizacja. Raczej podejrzewam, że chce nas wychować na pracowitych niewolników, którzy zmarnują swój czas, który mu się niby daje do wykorzystania, kiedy on może zrobić karierę. Bo tak naprawdę społeczeństwo jest fajnie ułożone. Płacą młodym, to znaczy powiem tak, no może nie płacą wprost, ale płacą za to, żeby młodzi się edukowali przez jakiś czas i wszystko robią, żeby oni zmarnowali szansę. Dlatego, że dobrych, dobrze płatnych prac i wartościowych pozycji jest niewiele. Natomiast my chyba jesteśmy w ogóle w trudnej sytuacji jako naród. Nas się przewidywało na pracowitych niewolników. No zbuntowali się w pewnym momencie. I ten bunt trwa gdzieś tak od 1990 roku, Zobaczymy, z przerwami przed nimi przetwarza się różne rzeczy. Jak to się rozwinie, nie wiem. Natomiast nie jest tak, jak że to nie ma tu nic szczytnego. Ja, ja Dobre miejsca przykaz, są zarezerwowane. Nie, jest... ja, oczywiście. Tak. Dla innych. No. A ja powiem tak, ja mam po y, przeczytaniu książki, o której mówiłem tak naprawdę do autora jedną pretensję, że ta książka się skończyła. Ona jest gruba, Czeja to jest potrzebna książka, ale ona się w pewnym momencie jak każda kończy, i, I chciało się pozostać w tym świecie. No, naprawdę, fakt, że później są jeszcze opowiadania, które można z tym światem jakoś powią powiązać, to prawda. Ale taki, ja do tego to stopnia... To bo tam to ale do tego stopnia zwariowałem, Marku, na ja pa... książki, że ja pamiętam na przykład, Marku. jak niektóre sceny na jakiej autostradzie jechałem, jak słuchałem tej książki. Ja pamiętam, jak jechałem w nocy z, w nocy z Warszawy do Bydgoszczy I, i tak dalej, i tak dalej. To świadczy o tym, że gdzieś tam to zostało tak bardzo mocno i że ta książka jakoś, jakoś mnie poruszyła.
2: To, to ta książka jedna z tych, się pamięta. Czy jechałeś i się, ale ja pamiętam, to że się ja... nie rozbiłeś. Ja ją czytałem w nocy. I po prostu pamiętam ten straszny żal, bo ja ten żal przeży, przeżyłem kilka razy tylko w życiu. Przede wszystkim przeżyłem ten żal przy, przy głosie pana, przy niezwyciężonym Stanisława Lema. I przy tych książkach też przeżyłem ja straszny, zaraz ja on się skończyło. Nie bałem ty, leżałem, usypanej szarej, usypanej z popiołu, jakby no. nie odtwarzali z włosów no.
1: tych zmarłych. No. Oczywiście, no. ale byłem takim małym typeratem. Miałem jeszcze tam, 12 lat przez 11. <śleszionale> ja, tylko, ja tylko powiem, ja tylko jeszcze powiem jedno, że ta książka, to można, można powiedzieć, że, że my tutaj w tej chwili autorowi, ale prawda jest taka, że myśmy tę książkę czytali czytali. Ona została nam polecona, polecona przez Andrzej Zdniaka. No i tak mówimy sobie z Wtorem, no dobra, to przeczytamy tę książkę. Jak mamy zadaną lekturę, to, to ją przeczytamy. Dostaliśmy zadaną lekturę. I powiem, że bez entuzjazmu. Takie, jeszcze, tak, jeszcze taka gruba książka. No tak, ale to tak, tak, tak w życiu bywa, że jak się coś zaczyna bez entuzjazmu, to się bardzo często kończy z nadmiernym entuzjazmem. W ja ogóle dobrze no. zigustowano. Znaczy ma no to Marta Blachura, która ją rysowała, miała dobry okres. Bardzo ładnie ją rysowała to, to prawda. To właśnie to jest, w wywiadzie, bo my w audycji, <śmiech> którą prowadziliśmy na temat książki, e, przytoczaliśmy wywiad, który jest dostępny w internecie, we fragmentach. E, w którym właśnie była mowa o tym, że jesteś zwolennikiem tego, że książki Jak ilustrał. Tak. Jakbyś zechciał pow powtórzyć jeszcze dlaczego? Mm -hmm. Znaczy, w mojej ocenie, wiesz, i porównując z młodym puberatem, który tam zaczynał czytać, no młody czytelnik nie ma wyobrażeń. Ma po prostu szczątkowy, jeszcze nie rozumie to. I dobrze narysowane ilustracje potrafią u niektórych osób odpalić, wystartować z wizjami. zupełnie jest Dlatego zostało mi to i lubię, i w książki. Może sam miałem taką atrofityczną wyobraźnię, jak powstawał z mnie, czy Po prostu. Natomiast Marta Blachura dobrze narysowała tę książkę. No wiesz, jeżeli mam odkrywać tajniki, to hmm, tam nie będę mówił, że ma być lewe światło i tak dalej, ale są dwie rzeczy, które powinny być. To znaczy, w zestawie ilustracji powinna być jedna gołapata i powinien być jeden piękny profil kobiecy. chora nie narysowała profilu kobiecego, jest papa, ale to wystarczyło, dlatego że te inne rysunki były bardzo fajne, bardzo dobre. To wygląda dynamicznie, żywo i dobrze. To ja się to jeszcze się pochwalę. To Na jest naszej gorzej z ilustrowania, a wtedy gorsze. Więc niektóre są chybione w ilustracji. Ale się jednak pochwalę. Bo po audycji, którą mieliśmy o, książ o książce naszego gościa, dostaliśmy trzy maile, w których ludzie, ludzie mówili nam, że nie lubią grubych książek, ale po naszej audycji, jak już tak naopowiadaliśmy, naopowiadaliśmy, to potem książka sięga. Jakiś dobry, jak, jakąś, jakąś dobrą energię przekazaliśmy. sprzedał się, czy są... Nie wiem, my nie sprzedajemy. <głos> <głos> my tylko polecamy. To <głos> znaczy, no to już jest dawno sprzedany, rozliczony. chociaż chyba Wojtek ma jeszcze. jeszcze chyba wiek, ma. Tak, tak? Jeśli ktoś jest zainteresowany, to do, do Wojtka Serenka. Do Wojtka jest Wojtek są... nie ma, to, to, to drukuje przecież, panie, A przecież. Nie, 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 tak się nie uda, bo nie. to wydawało wydawnictwo, wydawnictwo literackie. Także to Wojtek... Tak daleko, tak A. daleko, tak daleko musiał sam, tak daleko ręce, dłonie, Wojtka nie sięgają. Muszę zacząć na wiedzieć. No jeżeli wrócę. Dziękujemy bardzo za wizytę. Dziękuję. Chyba, chyba że, jeszcze autor nasz szamowy chciałby coś do ludu, do, do naszych, do naszych szanowy, czy słuchaczy coś, coś powiedzieć. Jakąś refleksję, Kora, która, która da się usłyszeć, kogoś nie robimy. My tak, żeby... nie, nie robimy, Szkoda. szczególnie dzisiaj w tym zaimprowizowanym studiu. Normalnie tak, ale dzisiaj ten sprzęt Dobrze. jest tak Dobra. troszeczkę połączony. Ale, to wiesz co, nie będę wygłaszał, jakiejś takiej przemowy. Jeżeli zadacie mnie, chodzi jakieś jedno, chociaż pytanie, to można ten czas tego tak korzystać. Okay. No to jest wartościowe. Okay. Po prostu wiem z doświadczenia. Lepiej po prostu interaktywnie. Mhm. Dobrze, to ja w takim razie y, mam, pytanie, y, mam pytanie warsztatowe. Nawiążę do tej, części, do tej części drugiej, naszej audycji, czyli do autobu. Co jest pisarzowi potrzebne do pisania? Bo tu też mamy szereg mitów, które, które się pojawiają, w których, w których nam nasi, nasi słuchacze nas atakują różnymi zimnymi teoriami. Ja bym chciał, żeby to jest potrzebne pisarzowi. Prawdziwy pisarz powiedział, co jest potrzebne autorowi do pisania. Więc... Przez długi czas mojej kariery wystarczała kartka papieru biała. Zaczynałem od lewej, od lewego górnego końca. Teraz piszę z reguły na klawiaturze. A to się bierze z tego, że ja się nauczyłem pisać dziesięcioma palcami. I po prostu nie piszę z szybkością światła dwoma palcami, tylko piszę z szybkością swojej myśli. Nie muszę spowalniać myśli, jak piszę. Po prostu patrzę na ekran, na tekst, który powstaje i nie patrzę na klawiaturę. To jest bardzo wygodne i bardzo przyspieszyło mój sposób przekazywania.
2: Zawsze no właśnie, to wydaty, to. Prosty,
1: tak, uwaga, Proszę, tak, to, to może jeszcze jedno zdanie. To znaczy w Stanach i Kanadzie mają semestr na uczelni zajęć z pisania dziesięcioma pracami. Cała populacja to wykształcona, tak pisze, Zawsze wyróżniają, zauważają informatyków z Europy Wschodniej, że walą z prędkością światła dwoma palcami w klawiat. Widać to jest to Tak tracimy. I to w ignotyczny sposób. Dlatego, że są programy, które pozwalają, tak jak ja sobie nauczyłem, nauczyć się pisać 10%. Teraz w ogóle pisanie wychodzi przez te nowe różne uh, aplikacje w tabletach, czy jakieś takie różne rzeczy. Natomiast po prostu masz program, który ci wyświetla literki i Uważna pamięć, jak są klawisze. Po prostu w trzech rzędach,
2: jeszcze wskazujące palce, obsługują dodatkowe. Jak cofujesz, masz już, jak masę Co masz uwolnioną. No, myśl? Masz uwolubione. Ależ oczywiście. Super, Super.
1: to właśnie do tak. czasu. Proszę bardzo. Jak prosta rzecz czasami jest potrzebna do opanowania.
2: Tak.
1: Jaka A jak tak. to. Roboty pastudne. Tak. Ja jeszcze jestem z tych czasów, kiedy się uczyłem dziesięcioma palcami pisać na maszynie. No, to podziwiam. Ale to masz rozwalone stopy. Na no to, nie, to szczęście, za długo to nie trwało. Ja nie zdążyłem sobie ich rozwalić. Przeszedłem na klawiaturę, na klawiaturę komputerową. Trochę się znaki tam zmieniły. No, Z zmienił. Tak, 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 Oczywiście ale... z niemieckiej przeszedłeś na angielską. Tak, tak. i, i to, to jest, ale w sumie dosyć szybko, dosyć, dosyć szybko się dostosowałem. że nie zniszczyłeś się stopy. Cóż, dziękujemy bardzo za wizytę. No ja bardzo dziękuję. Naprawdę naprawdę było nam miło gościć, szczególnie po Ile, nie wiem, dwa
2: tygodnie minęły chyba od audycji, którą, którą prowadziliśmy. No, tak, ale tu wczoraj żeśmy odkryli książkę, w niej chwili odkryliśmy autora i zobacz, co Nawet po takich reakcjach. Widzisz, ty masz bardzo młody umysł, więc ja jako starszy człowiek mam do siebie właśnie żądanie takie, jakie orbitosty Łukasz wygłosi: Pisz, Hubera, pisz, bo to jest twój obowiązek. Tutaj z moimi dokumentami po To jest, to jest zamiast,
1: kariery życiowe to to za no, Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję. My też, dziękuję państwu, że wytrwaliście do końca audycji. Audycja nie do końca się kończy, jak, tak mhm. jak to ujmijmy. Zapraszamy jeszcze, zapraszamy jeszcze jednego gościa. Dziękuję, dziękujemy, dziękujemy dotychczasowym gościom i zapraszamy kolejnego gościa. Gość u nas już bywały. Bo gościmy dzisiaj Tadeusz Meszko. Witam gorąco. Tak. Gość, który pojawił się w bibliotekarium, no, ile to miesięcy? Marzec, marzec. Nie, wiecie. wiecie. Oj, ja, ja nie. nie. A, to, to widać, że ja też nie liczę czasu, bo to był początek maja. Aha, no. no tak. Niemniej jednak, czy coś się zmieniło od tamtego czasu w, twoi, w, twoi, w, twoich, w twoich pisarskich planach, w Twoich, w twoich nie wiem, zapatrywaniach i tak dalej? Um. W planach? Nic. W Nic. W rzeczywistości no, tyle się zmieniło, że książka została wydana i jest dostępna. Jest dostępna. E, i, I nie wiem jak się sprzedaje, ale no, mam nadzieję, że dobrze się sprzedaje. Też mamy taką nadzieję, Też mamy taką nadzieję. Przypomnę, ta książka to śmieciowi ludzie. Wydawcą jest również nasz wydawca, czyli bibliotekarz. Ale powiem tak. Chciałbym, chciałbym żeby, żebyś, żebyś powiedział, my dzisiaj przepływujemy autorów nie tyle o ich książki co o różne takie warsztatowe, warsztatowe problemy takie związane z pisaniem i ja wiem, że te problemy te, problemy, czy te rady, które, których nam dzisiaj udzielają różni autorzy to nie są rady uniwersalne. I my to zawsze podkreślamy z Wiktorem, że nie ma rad uniwersalnych w tym fachu. Jednemu pasuje to, drugiemu pasuje tamto. Yy, sobie z tego oczywiście zdajemy sprawę, ale jakbyś kilkoma radami dla, yy, dla młodych pisarzy rzucił to nie było, to nie byłoby byś. Ja Ci teraz pomogę, bo. No to no właśnie, po, bo to jest bo, tak, takie tak, ja wiem, ja wiem, to już się trochę spanikował, ale już, już mówię. Już Dokładnie. Mówię, o co chodzi. To będzie widać na YouTubie. To no, będzie widać na YouTube, jeśli, 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 jeśli kleimy to nagranie. Tak. Okej, okay, ale dobrze, to ja zapytam. Siadasz przed kiedyś w kartką papieru, dzisiaj klawiaturą? Nie. Nie. O, o, tu zaczynam. No to, to jak się zaczyna? Do, do dzisiaj siadam przed y, kartką papier. Leży jak wyrzut, taka pusta kartka, i po pół godzinie zapiszę sobie jakieś tam zdanie, że, no nie wiem, facet zakupuje się w kobiecie. Sobie później przez następną godzinę nic się nie dzieje na kartce, bo, bo w głowie sobie zaczynam się zastanawiać, no dobrze, ale. Jaki facet? jaka kobieta, w jaki sposób się zakupują. Więc to jest taka gonitwa myśli i zastanawiają się, po następnej godzinie zapisuję że, zdanie, że on jest piękny i młody. No i później znowu skarga jest pustą przez następną godzinę. Ale sobie myślę, myślę, myślę. No nie, 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 nie przedłużając, pod koniec patrzę, chciałbym przeknąć, ale tak bardziej. Bez po, przeklinania? Bez przeklinania, o kurczę, to właściwie to co napisałeś, to jest bez sensu. Trzeba to zacząć od nowa. Kładę się spać, sobie śpię i w śnie mi na przykład przychodzi coś do domu. Ale to się pisa, że marnują czas rany, bo no. siedzi kilka godzin, no ludzi kilka godzin, Dokładnie. godzin Dokładnie. stań na 6 <laughs> no Sześć sze albo osiem godzin siedzę przed tą kartką i nic, nic. I ten senik przychodzi i wstaję, kurczę, taki o czwartej, trzeciej tam ranem, wstaję mówię, kurde, muszę to zapisać. tak stwierdzam, no nie, to jest bez sercu. Więc znowu się kładę spać, sobie dosypam, tam do 8 rano, następnego dnia wstaję, pracuję zawodowo i o 15, 16 albo 17 znowu wstaję, siadam przed tą kartką, pustą albo już tam po określoną i znowu się zastanawiam. Kurde, no dobra, mam no facet zakochuje się w dziewczynie i co dalej. I wiesz, i tak to potrafi... I tak mija dzień za dniem. I tak, dokładnie. miesiące. Ale wiesz, ale są takie chwile, że nagle widzisz tą sytuację i okazuje się, że w ciągu 15 minut potrafisz napisać 3-4 strony. A, i to jest ważne, I... ważna, ważna, ważna informacja, żeby już tak e, nasi, nasi słuchacze nie podupadli na tak, ruchu, tak, to, to tak. właśnie to właśnie tak się tak. powinno kończyć, tak? Mm -hmm. Tak się powinno kończyć yy, pisanie, no, taki, takie wstępne pisanie, no, tego, tego... Nie, no tego. bo musisz jednak, do, zanim zaczniesz pisać, to musisz jednak mieć to jakoś ułożone w głowie, wiedzieć, do czego zmierzasz. Yy, więc nie ma czegoś takiego, jakby ty powiedziałeś, że yy, siadam przed klawiaturą, albo siadam przed czystą kartką papieru i mówię sobie, napiszę powieść. Znowu się no przeknąć, ale powiem mniej dosłownie, to jest nic nie warte. Nie. Najpierw musisz sobie w głowie myślę, że chcę powiedzieć o takiej dziewczynie, o takim chłopaku, który się w takiej sytuacji mam na myśli taką to konkretne jakieś tam y, osobowości czy, czy, czy sytuacja. Dopiero kiedy ty wiesz co dokładnie, to wiesz, co napisać i jak to napisać. Znaczy, jak to jest, może jeszcze inna sprawa, bo możesz to ująć w formie nie wiem komedii, romansu albo yy, no literatury mi tam czego, Szczęść. coś tej... 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 <laughs> tak. A, czy... <laughs> Więc y, oprócz tego, że y, chcę to powiedzieć, to musisz wybrać jeszcze formułę mm. w jakiej chcesz to powiedzieć, którą uznasz, uznajesz za najbardziej trafną, żeby przekazać te twoje myśli. To będzie dobry punkt wyjścia, żeby pokazać pewne, jakie, jak mogą daleko sięgać różnice. Powiedzmy na początku, że nie każda recepta jest dobra dla każdego. Z tego, co pamiętam, to Wiktor postępuje bardzo podobnie. Też najpierw widłasi wszystko w swojej głowie, i w pewnym momencie, jak już tam jest ta masa krytyczna przekroczona, to dopiero cokolwiek zaczyna popisywać. Czy się mylę?
2: To może i tak, może nie, ale wiesz, to co tutaj Tadeusz mówi, to bardzo mi przypomina moją teorię taką główną powstawania w ogóle jakichkolwiek dzieł, Ciała dzieła powstają przez... Przemyślenie oraz przez olśnienie. Przemyślenie można w jakiś sposób yy, yy, opisać po prostu. Można to udokumentować, Przemyślałem, połączyłem to z tym, to z tym i tak dalej, no i wyszła mi pewna konstrukcja. Natomiast olśnienia, powiem naprawdę, nie można w żaden sposób opisać, pokazać Co to jest? spadło z nieba, stanąłem nagle przed drzewem, zobaczyłem rubla i już wszystko wiem o mojej powieści, nie? Marek, yy, przepraszam, Wiktor, ja, ja mogę ci powiedzieć,
1: bo po części czy nie hmm. olśnienie. Pośnienie to jest właśnie pewna chwila, kiedy twoje doświadczenia układają się w jakąś, jak, jakiś wzór hmm. i to jest, może się wydarzyć w czasie snu, Albo w czasie jakichś tam nudów, tak. złości i tak dalej. Ale warto Ale... powiedzieć, że to olśnienie hmm. to jest jakby, e, pod utwór w pigułce. Znaczy w, pewnym, w tym momencie hmm. olśnienia nagle dostajesz zręby tego swojego przyszłego dzieła. Czy on obojętnie to będzie miało 400 stron, hmm. czy 10 stron. Tak. Nagle o nim wiesz bardzo dużo. Nie tak, mówię wszystko. Jest. Ja nie to nazywam, jest taka scena kluczowa, która, w, w, wokół której później zaczynasz budować tak, na, na racy całej książki. Ale powiedziałem o różnicach, to chciałbym też powiedzieć, że ja na przykład, na, w końcu przykład mi najbliższy, nie potrafię tak jak tutaj obecni tak. dwaj panowie, czyli na przykład Wiktor, czyli na przykład Tadeusz, y, przekinwasić sobie tylko w głowie. W głowie to mi się takie Aha. krótkie rzeczy, rzeczy, rzeczy jakieś drobne pojawiają, techniczne. Natomiast przecież to nie jest tak, przecież my też nie tego w głowie, ja nie tylko y, Marek, no ale to jest tak samo. Ale U ja muszę się usiąść tak przed kartką i ja Wiesz, zapisuję swoje myśli. Dobrze, w porządku, my tak też tak. zapisujemy, znaczy, przynajmniej ja za, zapisuję i później patrzę przez właśnie 3-4 dni na to, nie wiem o co kurczę mi chodzi. A w końcu rozumiem o co mi chodzi. Tak jak od no czytanie, to ja, nie ja akurat, Ty, trochę inaczej. Nie tak, do końca, tak. bo on mm. mówi, że
2: ja, on zapisuje swoje myśli, ja zapisuję swoją bezmyślność. No, no to przepraszam, no, ale, ale, no, przyznaję no, się tak, tak jest tak, wiesz, 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 bezmyślność. Wiesz, wiesz,
1: o co chodzi, w pewnym momencie, nawet czy to jest on myśli, czy to jest bezmyśl, myślenie, nagle stwierdzasz, że widzisz, o, kurczę, to właśnie o to mi chodziło, to jest to. To jest to, tylko że jak ktoś by wziął do ręki tę kartkę, w której ja zapisuję swoje myślenia albo myślenie, no to by uciekł. Uciekł albo przynajmniej skierował mnie do jakiegoś zakładu zamkniętego, bo tam się pojawiają rzeczy takie przedziwne i głupawe, że się czasami... Dlaczego ja powiedziałam o tym, że piszę na kartce, że facet zachował się w dziewczynie? Pamiętam, nie wiem, kto to po raz pierwszy użył, ale to jest taka anegdota o pisarzach. Mam... Takie dwie, albo trzy, ulujonalne do tego pisarza. Z mam tą pierwszą. Eee, właśnie facet się żali, taki pisarz, że mówi, no kurczę, mam takie wspaniałe pomysły, no, ale, ale w czasie sensie snu. A jak się budzę, to nic nie pamiętam. No i przy mówi, to niech pan weźmie kartkę papieru i tam ołówek, czy dług długopis. I właśnie przebudzi się z tego snu i zapisze to. A no, on mówi, no dobra, spróbuję. No i facet, ten pisarz potencjalny, znowu przeżywa sen. Kurde, ale wspaniała historia. I znowu nie zapamiętam. Ale sobie przypomina, aha, ale przecież mam kartkę i długopis zapiszę, Zapisał i narysał. Budzi się rano. Ojej, miałem taki wspaniały sen. Ale przecież miałem kartkę i długopis zapisałem. I patrzę na tą kartkę, a to było zapisane. Chłopak zakupuje się w dziewczynę. O! Tak, bo to jest właśnie to, o czym kiedyś dyskutowałem na jednym ze spotkań, nazwijmy go autorskim, kiedy próbowali mi młodzi ludzie powiedzieć, że na przykład należałoby pisać w stanie upojenia alkoholowego albo pod wpływem jakich, jakichś narkotyków. I ja troszeczkę bezradnie próbowałem wytłumaczyć, że narkotyków nigdy nie próbowałem, natomiast w stanie nawet lekkiego rauszu pisze się źle, a w stanie większego Rauszu pisze się po prostu Badalnie. beznadziejnie. Bo to, co nam się wydaje takie wspaniałe, takie nośne, takie kurcze, tak świetnie sformułowane, jak się czyta następnego dnia, to w zależności od tego, co ma kto słabe, to go przynajmniej zęby wolą. Przynajmniej zęby, jak, ale są, są tylko też inne partie ciała również zaboleć, bo to niestety nie jest tak, że coś nam się wydaje w tej chwili euforii takie wspaniałe, takie cudowne, ono tak, tak, takie samo będzie po tym, kiedy już wrócimy do swojej świadomości. Na ogół się to nie potwierdza po prostu.
2: Ja jak was tutaj słuchałem, przez, na chwilę się oderwałem, że tak powiem, w, w i...
1: Ja tylko zdradzę, że ale przy okazji pomiętoliłem papierosa, bo już ten czas nadchodzi. Tak,
2: tak, ale wyrwałem w, się w zaświaty i wyobraziłem sobie sytuację, że, jaką tak jednak racjonalnie czytelnikowi jakiemukolwiek albo potencjalnemu pisarzowi wytłumaczyć proces powstawania powieści w najprostszy sposób. I chyba wymyślić o Należy, po pierwsze, jeżeli się chce coś wpisać, to mieć świadomość tego, czym się dysponuje po prostu, nie? czym się rozporządza. I w zamyśle na przykład, ja to sobie wyobrażam w ten sposób. Mam dwa atomy wodoru, Jeden atom tlenu, nie? Jak je połączyć, nie? No to zbieram je w szokie. magia Zbą albo fizykę. A, Zobacz, spoko, że do, do tego dopiero dojdzie literatura. Łączę zbieram. je, łączę no i w końcu po wielkich trudach konstru konstrukcyjnych mam y molekule wody, prawda? Co tam. A dalej zaczyna się wszystko dopiero. Kołysanie rzek, szelest fal, Ach, krople spiekające pod się sztą, szron wszystko, na oknach, ale wszystko, tej wszystko się... Tej cząsteczki, wody. tej cząsteczki wody po prostu. Bez pełnej świadomości konstrukcji tego na po, początku na przestrzeni już Nie ma w ogóle. No to jest zadam za ci tak zwane pytanie
1: trudne. Jakbyś miał to przetłumaczyć na praktykę, to jak to powinno wyglądać? Bo poetycko zabrzmiało świetnie. Nie, to jest, no, jest proste. Najpierw jest pomysł, tak. albo jakaś zadra, która tak. cię tak dręczy, że, że musisz coś o tym tak.
2: powiedzieć, a, a później układasz do tego Tylko ja ci te, te stromyki, ten szum wody. Tak. Co, posi co posiadasz? Posiadasz wiedzę o dziewczyni, pięknej, yy, pięknej dziewczynie i pięknych chłopcu, to ją wykorzystaj, ale najpierw sobie uświadom, kim jest ten chłopiec, jakie walory ma ta dziewczyna w przeciwieństwie do wszystkich innych na świecie, po prostu no i dalej coś z tym zrób, jak, to jak będzie jest, sumiało.
1: jeżeli sobą, to ma być powieść, to jaki jest tak. konflikt między nimi? Tak, bo tak, oni tak, muszą tak, jednak tak. różnić się czymś. na miejscu wszystkich wszystkich naszych korespondentów z BW, ja bym ważnie słuchał tego odcinka audycji i tego i tego, i tego audycji, bo ja myślę, że tu Wbrew pozorom w lekkiej formie padło kilka, kilka bardzo ważnych uwag. No, ale wszyscy, którzy chcą pisać, jak sobie to dobrze przemyślą e, i przetransponują na, swoje, na swój użytek. Bo to też nie jest tak, że gotowe recepty da się Alek, zastosować ja, jeden ja, do jeden. Ja słucham, chociaż jestem autorem już tam do kilku lat, słucham waszej audycji ABW i, i jak was słucham, to sobie stwierdzam czasami, że rzeczywiście mówicie prawdę ale z, y, chciałem teraz powiedzieć coś innego. Nie ma problemu, my z Wiktorem możemy porozmawiać i właśnie zdradzić jeszcze o wiele więcej takich tajników zawodowych. Ja się tego nie boję, że powiem jak, jak to robię A. i tak dalej. Wiktor też się przecież tego nie boi. Yy. Yy. No to dobrze. To ja to już tak, ponieważ pora późna, no to sobie przynajmniej jedno takie pytanie jeszcze, jeszcze zadajmy natury, natury technicznej pisarskiej. Kiedy wiecie, że skończyliście? To wbrew pozorom się wydaje takie proste. Powiesz pierwszy? Stawiamy ostatnią kropkę i jest gotowe dzieło. No tak, ale chyba nie do końca. To kiedy macie to głębokie przekonanie, że to już jest ten etap, że już napisaliście tyle... Że można to dać, no jeśli nie szerokiemu czytelnikowi, no nie, czy to taki szeroki czytelnik, to nie, szerokiemu gronu czytelników, no, a kiedy, powiedzmy, nawet tym beta-czytaczom, o których kiedyś mówiliśmy, a kiedy, nie, jeszcze nie teraz, teraz jeszcze nie jest gotowe, bo jeszcze tego, tego, albo czegoś tam brakuje. Jest taki etap, czy to się zupełnie intuicyjnie wyczuwa?
2: Ja, ja chyba mam takie, tez, 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 jak ja już mam absolutnie dosyć tej księży, tego, Czarni. tego Czarni. Czarni. tematu. Czarni. To ten temat zwykle również ma dosyć niebo po prostu, nie? Mhm. I te, te dwa, te luty się zbiegają, nie? I zwykle się okazuje to właściwym momentem. Jeśli ja pociągnę dalej. To już jest nie, nie to. Jeśli zatrzymam się wcześniej, to też jest jeszcze nie. To musi się. E, także ja się wyżygał do końca i ten temat właściwie również zaspokoił. Wyżygał już nie chciał no, więcej żygać. I nie <laughs> nie tak, no. tak, <laughs> tak, tu mam pełną komfort po,
1: po że, że jest. To, 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 to jest właśnie trudno określić, to jest bardziej takie intuicyjne, jak Wiktor mówi. Powiem mi jedno, z pewnością nie jest to to, że kiedy piszemy ostatnie zdanie w książce. Bo często się jednak się zaczyna od tego, że
2: finał się pisze na początku.
1: Ja tylko powiem, że tego rodzaju sytuacją, czy tego rodzaju myślą, jak powiedziałeś przed chwilą, sprzyjają na przykład fantacje Kinga. Bo to na przykład w książce Kinga Pewien autor kończy, kończy, stawia ostatnią kropkę, otwiera szampana, bo właśnie skończył książkę swoją i pije tego szampana. To taki, taki ma zwyczaj, że jak skończy książkę, pije szampana, bo postawił ostatnią kropkę. A ja, no, ja pijemy tak Tak, powiedzieliście, no tak, ale nie po postawieniu ostatniej kropki. Tam, No, no właśnie, zwróciłeś na to uwagę, że to nie jest ten moment, w którym się stawia ostatnią kropkę. Potencjalnie ostatnim zdaniu, bo to jest potencjalnie ostatnie zdanie, kto wie, czy jeszcze jakiś tam nie przybędzie, tylko koniec jest jednak innym, w innym momencie. I to warto wziąć to pod uwagę, nie karmić się tymi fantazjami, że po prostu człowiek pisze, 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 stawia kropkę i jest koniec. Jak to
2: postawienie kropki, również bardzo często nie znaczy niczego, to znaczy daje nam na przykład oddech na dzisiaj albo na tydzień wolnego nad jakimś jeziorem mazurskim, natomiast właściwie postawienie kropki e, rozpoczyna etap czytania na nowo tego, co się napisało. No, właściwie się tego nigdy się nie. nie
1: zrobi. To jest najgorszy. Pracę na książką ale ano, się napisało. no właśnie, widzicie panowie, to, to fajnie wychodzi dzisiaj pokazanie, jak przez Bo ja uwielbiam ten etap. Kiedy Ty uwielbiasz? Tak. Zaraz powiem, co tak, najbardziej w tak, tak. nim lubię. E, czytanie po raz kolejny tego samego nie jest fajne, ale poprawianie tego idioty, który nazywa się Żelkowski, który no, no. zrobił takie błędy, jest, wierzcie no, nie, mi Państwo, no, no, no. fenomenalną zabawą. Przynajmniej dla mnie. Ja, I ja, do, i ja, zobaczcie Państwo. Ja się pacjent. wtedy wkurza na samego siebie. No ja właśnie. Coś, tak, no właśnie. I to jest właśnie ciekawe, że każdy autor ma swoją, swoją, swój sposób pisania. To tak to wygląda. Ja po prostu ten etap uwielbiam. To tak. chyba nie wypływa z żadnego no, masochizmu. Znaczy, każdy, każdy autor powinien poprawiać swoją książkę. No to oczywiście. Y ale, ale, ty ale ty mówisz przy tym, że czuję satysfakcję jakoś, a ja czuję dosyć do, do siebie po prostu wstręt. Ja nie wiem jak czy... kurde ja jako autor mogę napisać tak głupio to zdanie Złyszyk w ogóle i nie ja nie wiem, czy to jest kwestia y, kwestia y, satysfakcji odczuwanej. To jest Ale... kwestia mimo wszystko pewnej zabawy, bo ja widzę tego biednego żyłkowskiego mhm. sprzed kilku tygodni albo czasami miesięcy który coś tam bredzi, a ja mu to ciach i poprawiam. Wierzcie no, mi, mi, to jest naprawdę niezła zabawa. Ja, nie ten ja ten etap plus. Ja ten etap plus. Ale to pokazuje, ale to pokazuje tylko, że nie ma prostej recepty na pisanie. I tak ale... na się audycja że w ADW
2: przekształciła, tak, tak. ale... Ale ja się tu, Markusz szkodzę pewne stwierdzenie, które tutaj było, e, otóż... E, stwierdzenie, Marku, że każdy właściwie pisarz na swój strój, że tak powiem, czyli może to i tak dalej, w pewnym sensie załatwia problem i rozgrzesza wszystkich z wszystkiego. Otóż, no nie, Mi się wydaje, no że nie. tak dokładnie nie jest. Nie jest. Nie jest są zgodowań. pewne zasady, nadrzędne ogólne, których my sobie nie uświadamiamy, Fajnie, że to które nie są właściwie czas do zdefiniowania, bo jak, jakby to powiedzieć, w tych szkółkach amerykańskich jakoś się nie udaje wyprodukować tych wielkich pisarzy. Natomiast my na przykład tu spotykając się z ludźmi, którzy pisali książki Tą wspólnotę w rozmowach. Jak żeśmy pisali, Czujemy żeśmy tworzyli, my ją odnajdujemy. Czyli ona jest. Jakaś tam. Ale jest trudno definiować. Jest...
1: Szanowni państwo, wszystko dobre, ale nawet to najlepsze kiedyś się kończy. No to właśnie chyba jest ten moment, kiedy, kiedy powinniśmy audycję skończyć. To nie była łatwa audycja. Dużo zawdzięczamy w tej audycji naszemu ostatniemu gościowi, bo gdyby nie jego, nie jego wysiłek, Przeprowadzanie tutaj gości ale to, to była przyjemność. No to ja nie wątpię. Ja, bym... ja ci to prowadził jeszcze z 20 innych osób. No ja nie wątpię, że to była przyjemność.
2: Ja, ale ja wiem, że bardziej te oszuki.
1: Ale jednak była to ale jednak, dobry, spokojnie. Ale jednak była to praca do wykonania i, i za, to, za to dziękujemy Tadeuszowi. Bo gdyby nie on, to nie, niektórzy goście by po prostu tutaj nie dotarli. Uh, więc, więc chwała mu. Nie, ja tam dziękuję. Yy, cieszę się, że mogliście porozmawiać z wieloma osobami i na następny konwent, konwent już tutaj, 26. Festiwal Fantastyki. także przyjedziecie. Posłuchajcie, no, to jest jedna, jedyna yy, taka prawie chyba w Polsce impreza gdzie y, z pisarzami, czyli z nami, y, można porozmawiać. To nie jest tak, że przychodzi się do stoiska, a tam 500 osób czeka, żeby ktoś tam podpisał. Nie, tu się spotykamy, tu sobie gadamy. Przybiwie. No też. No, to, to, to nie wiem, czy można tak mówić, ale, ale gadamy po prostu. Przybiwie. Gadamy do białego rana, Później wstajemy i znowu gadamy i to są takie wspaniałe 3-4 dni. A w e, tym rozmowy. czasie jest mnóstwo Nie, no jest, to jest organizowany, organizowany, a, to, to na,
2: doskonale, że tak powiem, elastycznie.
1: Także tak, po, zapraszam was wszystkich do niedzicy w przyszłym roku. Albo nidicy, bo jeszcze Wojtek no, nie podoba, jest pewny, no, podobno ten remont jednak się przedłuży to, się. Tak, tak. No to, to w takim razie do Mierek zapraszamy. Takiej audycji jeszcze w historii bibliotekarium nie było, żebyśmy mieli aż tylu gości. I to gości, e, aż tutaj, aż nie wiem jak... tej klasy, po prostu tej klasy. E, dlatego, no cóż, postaramy się za rok powtórzyć, się jeśli się uda. W ukra. archiwach
2: e, jakiegoś YouTube'a czy coś. Nie no, Radia Paranormalium. Radia Paranormalium. Ta audycja będzie... Kultowa. kultowa. Oby. No to cóż,
1: dziękujemy w takim razie za uwagę. Mamy nadzieję, że dostarczyliśmy Państwu dużo dobrej rozrywki. Tylko tytułem jeszcze, jeszcze takiego kronikarskiego, a właściwie wyprzedzającego, wyprzedzające, wyprzedzającej informacji powiem, że za dwa tygodnie będziemy również rozmawiać o fantastyce, fantastyce naukowej. I o pewnej bibliotece. Niech to tak zabrzmi enigmatycznie. Po raz kolejny, po raz kolejny za, dużo, za dużo nie powiem, bo to taka drobna niespodzianka kolejna. Ale myślę, że wszyscy ci, którzy lubią fantastykę naukową, warto, żeby po potem audycję sięgnęli, czy to na żywo, czy to później, później odsłuchali. Po prostu ją odsłuchali, bo o tej fantastyce sporo sobie porozmawiamy z ludźmi, jak najbardziej kompetentnymi będziemy mieli gości. Nie tylu aż, nie tylu co dzisiaj, ale za to dwóch całkiem, całkiem, całkiem znacznych i całkiem, całkiem, zorientowanych gości, bo to chyba też jest, chyba też jest ważne. Cóż, dziękujemy Państwu bardzo. Polecamy się za tydzień. Oczywiście, oczywiście kolejne ABW. Zapraszamy. Kolejne opowiadania. Kolejne nasze zrzędzenie na temat tych opowiadań i nie tylko. Ja się wtrącę. Dobranoc i żałujcie, że nie jesteście z nami. Tak, jest, tak. Dobranoc. Dobranoc.
0: dobranoc, dobranoc. A mówili te słowa do Państwa gospodarze, bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz oraz bardzo liczni dzisiaj goście? Audycje od strony technicznej, jak zawsze, obsługiwał Marek Senki Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie. Tym razem staśmy, bo w ABW już za tydzień.